0: So, meine Lieben, Bobby Ganz hier nach dem Titelgewinn, WXW Unified World Wrestling Champion. Shoutout an die Jungs von Catch Club. Oh mein Gott! Ja! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. An meiner Seite der gutherzige Drew. Hallo!
1: Halli Hallöchen.
0: Na, alles frisch?
1: Ja, ja, ja. Selber auch.
0: Ja, lübs, sag ich mal, ne? Bis hab mir jetzt gerade, wie die Zuschauer es gerade gehört haben, ein schönes Bierchen aufgemacht.
1: Ich hab's auch gehört.
0: Ah, lecker. Kann man auf einem Sonntag mal machen.
1: Ja, natürlich.
0: Wir wollen heute über den letzten Weekender von Progress reden. Jawohl. Bestehend aus Chapter 91, Prog on the Time. Und in Chapter 92 haben sie in Manchester versucht, ihre Freunde zu unterhalten. Und ganz spoilerfrei, vielleicht mit Hinblick auf die vorangegangenen Weekender. Wie fandst du diesen hier?
1: Äh... Besser als die sonstigen, weil sonst waren diese Weekender ja irgendwie bei Progress zumindest irgendwie nicht so von Erfolg gekrönt und vor allem nicht so gut. Den fand ich besser, aber auch nicht herausragend. Also, es waren zwei okay Shows mit jeweils zwei guten Matches und der Rest war solide bis okay bis nicht mehr gut.
0: Ich glaube, ich weiß, was du nicht so gut meinst. Ähm, ne, ich, ich bin positiver dieses Mal als die letzten Male. Ähm, gerade wenn ich jetzt über Chapter 91 gehe, da sind so ein, zwei richtig, richtig gute Matches bei. Und ein bisschen Crap. Das hat man ja leider immer. Und ähnlich war es dann jetzt auch bei Chapter 92. Oh. Von daher ist eine Steigerung, mhm. ist zu erkennen.
1: Ja, also besser als die letzten Doubleheader, die ja wirklich furchtbar waren. Oh, ja. Vor allem der Doubleheader mit der Show in äh, Burnmouth. Der war ja, die, die Shows waren ja ganz schlimm.
0: waren so schlimm, dass ich, dass ich gucken muss, welche, gucken müsste, wenn ich gucken wollen würde, äh, welche Show das war.
1: Ich weiß, dass es am Karatwochenende war, aber mehr weiß ich halt auch nicht. Also es war halt echt nicht geil. Und von daher, so also eine Steigung ist es auf jeden Fall, aber ja. Immerhin. Immerhin, ja.
0: so Ich finde, so ein Doubleheader sind immer noch nicht ganz Progress seine Stärke. Nee. Wenn du halt so, so ein wirklich zusammenhängendes Turnier hast, dann funktioniert das, glaube ich, besser. Ja. Aber hier in dem Fall. Noch nicht das erhoffte äh, Spektakel. Wollen wir dann auch direkt einsteigen? Weil wir haben yes. einiges vor uns. Haben wir, ja. Dann, äh, liebe Zuschauer, ihr kennt das Spielchen. Gleich kommt die Ringglocke. Während die Ringglocke kommt, könnt ihr kurz auf Twitter gehen oder auf iTunes uns eine Fünf-Sterne-Rezension geben äh, und uns kurz folgen. Wäre schön, wenn ihr das machen würdet. Reichweite ist immer gut, um gesehen zu werden. Auch wenn das so ein Hobbyprojekt ist, aber je mehr Leute wir erreichen, desto besser. Und dann kommt jetzt gleich die Ringglocke, ihr macht das, was ich gerade gesagt habe und dann reden wir über die beiden Chapters. Yes. Chapter 91, Prog on the Time. Erste Newcastle-Show überhaupt? Yes. Ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, oder was ich sehr witzig fand, ihr hatten übergreifendes Storytelling, was nicht mit Wrestling zu tun hatte.
1: Ja, mit ja, dem Zuschauer. Ja. ja, genau, mit dem Zuschauer und seinem Freund, der jetzt eine Freundin hat und dann lieber bei Rammstein war, anstatt zur Progress Show zu fahren.
0: Das war also wirklich sehr, sehr unterhaltsam, diese komplette Twitter-Nachricht. Wie Over, ja. einfach, Gavin, hier heißt er, glaube ich, äh, ja. einfach bei, bei der Progress Show war, ohne einen Finger gehört zu haben, außer kurz gewunken zu haben.
1: Ja, großartig.
0: Ähm, aber auch cool, dass dann am zweiten Tag einfach die Antwort da war. Ja, mega. Ähm, aber ja,
1: echt witzig. War cool.
0: Das, das liebe ich ja immer an diesen Anfangsunterhaltungen. Wir hatten auch sogar zweimal an einem Wochenende wieder einen jüngeren Menschen da sitzen. Der eine war 27 am Ende, der andere gerade so 16. Hat noch nochmal Glück gehabt. <lacht> ähm, ja, ich Zu Anfang fand ich diese, diese Anmoderation von Jim Smallman immer nervt, Aber mittlerweile finde ich die echt cool. Da, da,
1: fänd, da fällt mir gerade ein, hieß es nicht eigentlich, dass bei der Show Eddie Dennis der äh, Ringsprecher sein sollte? Nee, ich glaube, das
0: ist nach dem Weekend. Oder ist das bei der,
1: äh, bei, der, bei der 93 der Fall? Also die, die jetzt kommt?
0: Das müsste die 93 sein, ja.
1: Ah, okay. Stimmt, doch er hat gesagt, bei dem Doubleheader ist er noch da und danach ist er im Urlaub, ne? Genau. Stimmt, stimmt.
0: Ähm, ja. Das war sein Scheiß Problem.
1: Ja, ähm. er macht halt den Dieder und macht einfach auch Urlaub, obwohl er Pflichten ja hat.
0: Ja, ja Dieter vernachlässigt seine Pflichten eh viel zu sehr. Ja. Außer sich die Folgen anzuhören macht er ja nicht mehr viel, ne?
1: Ja, du hast es richtig, Dieder.
0: Tu was. <lacht> Nein, ist ja natürlich nur Quatsch.
1: Nein, also bei der nächsten Progress Show, wenn wir mal da sein sollten, sind wir dann die Leute, die diese Twitter-DM schreiben und sagen, ähm, ja, hier unser Freund der Dieter wollte eigentlich mit sein, aber der hat eine Freundin. Und ähm, deswegen ist er zu Hause geblieben, ist lieber in den Urlaub gefahren.
0: Da müssen wir uns was richtig Gutes ausdenken.
1: Ähm,
0: <lacht> los ging es aber bei der Show nicht mit In-Ring-Action von Gavin und Tom. Was schon sehr witzig wäre, wenn die das wirklich auf die Beine stellen würden. Ja. Ähm, und wenn sie halt wirklich nur einmal so ein bisschen so zwei, drei Sachen machen, wäre cool. Aber More Than Hype.
1: More Than Hype?
0: Hype hat Do Not Resuscitate haben Disqualifikationen besiegt. Drew. Findest du Do Not Resuscitate auch so wunderbar
1: wie ich? Ja, sie sind richtig... Toll, ey. Und seit parker weg ist und die nur noch zu dritt sind, sind die sogar noch besser. Ja. Oh,
0: das ist so toll. Vor allem William Eva mit seinen tollen Storgeräuschen. Das ist oh, super. Das ist
1: mein Lieblingswrestler, ey. Geiler Typ. Ah, was ist ein Hurensohn? Nein. Ähm, <lacht> <lacht> äh, nee, also ich glaube, da haben wir uns auch schon sehr, sehr oft drüber geäußert, dass wir die halt alle gar nicht so geil finden, ne? Ja,
0: shit, also, eine Freude.
1: Ja, und das ist noch nett eigentlich ausgedrückt. Also William Eva ganz furchtbar, Bike Treve ist halt, Bike muss man halt auch irgendwie mögen, ist aber in der Rolle auch irgendwie Quatsch mit seinen anderen Leuten. Chuck Namambo ne nehme ich als Ziel immer noch null ernst. Ja. Und ja. Vor allem, wenn du schon dich als Ziel machst, ne? Dann nimm dir wenigstens irgendwie andere Gier. Dann nimm dir immer noch nicht so eine bunte Gier mit äh, Schildkröten und so ein Scheiß drauf, sondern dann mach dir doch irgendwie schwarze Gier oder irgendwas Einfarbiges oder so ein Quatsch.
0: Nimm genau das und äh, mach's schwarz-weiß. Oder ja. invertiert, ne? Ja.
1: Damit kannst Dann du ist das alles schon Obst wieder... Erreichen. Ja, genau. Und, keine Ahnung, also, wenn ich an Mambo denke, denke ich immer noch an den Happy Surfer Dude. Und nicht an... Keine Ahnung, was auch immer das ist.
0: Braucht keiner.
1: Nee. Wenn man mal ehrlich ist. Nee.
0: Aber ich fand das mir trotzdem eigentlich ganz cool. Ja. Ähm, Gerade in More Than Hype als Power Rangers zwischendurch... Das war schon ja, witzig.
1: Mann. Ja, das ist auch eine, so eine coole Truppe, also bei OT haben wir uns auch schon mal halt, dass die irgendwie so also die sind halt eigentlich voll random, das sind halt einfach so drei random Typen eigentlich, die, die durch drei andere random Typen einfach ersetzen könntest, sonst würde keinem auffallen. Ja, aber machen aber, halt
0: Spaß damit,
1: ne? Ja, genau, also zu dritt ist das eigentlich so eine so eine, so eine lustige Truppe irgendwie, finde ich, keine Ahnung, also so, zu dritt macht Spaß dann auch mit diesem, äh, wie du sagst, Power Ranger äh, Megasort Morpher da oder was auch immer. Wo sie dann, glaube ich, LG Cleary in so einen Canadian Destroyer dann geworfen haben oder irgendwie sowas. Ja, beim ersten Mal hat ja auch nicht funktioniert. Genau, erstmal hat es nicht funktioniert. Aber so, die sind mach...
0: cool, die mag ich.
1: Ah, die mag ich auch sehr gerne. Mag die auch bei und sehr gerne. Sind so, so gute Laune-Typen eigentlich. Ohne jetzt in so einen Comedy-Act dabei zu gehen.
0: Ja. Stimme ich dir zu 100% zu hier nur durch die Q gewonnen. Ähm, ich weiß gar nicht, was sie gemacht haben. Ich weiß, dass äh, William Iva mit seinen tollen Störgeräuschen da irgendwas rumgefuchtelt hat.
1: Ja, und dann gab es, glaube ich, irgendwie einen Stuhlschlag oder irgendwie sowas. Stimmt,
0: Sie haben so ein bisschen, äh, wie sie so Jimmy Halvock damals attackiert haben, wieder gemacht. Ja, also,
1: also das sollte, glaube ich, dieses, mit dieser Box sollte irgendwie so die Ablenkung quasi sein. Und dann sollte es halt den Stuhlschlag geben. Und äh, ja, das hat halt irgendwie nicht für die Ablenkung gesorgt, sondern dann gab es halt die DQ vom Ref.
0: So, und nach dem Match schön noch weiter auf die Jungs gehen gegangen. Ja. Dass auch diese Geschichte mit More Than Hype und äh, Do Not Resuscitate war hier an diesem Wochenende auch die Geschichte, die sich über beide Tage gezogen hat, neben ja. der Geschichte um den World Championship. Genau. Zu dem wir ja später auch noch kommen. Yes. Von daher immerhin, das haben sie gut hingekriegt eigentlich.
1: Ja, dass sie wenigstens das halt nicht so zwei einfach einzelne Events gemacht haben, sondern dass es wenigstens so ineinander übergegangen ist. Genau.
0: Oh. Entschuldigung, jetzt kriege ich hier einen müden Schauer, pünktlich zur Aufnahme, das ist ja super. <lacht> ähm, möchtest du noch irgendwas zum Opener sagen oder wollen wir direkt...
1: Ich würde sagen, wir gehen direkt weiter, das äh, war alles, was ich zu sagen habe.
0: Genau. Nämlich zu einem der besseren Matches an diesem Wochenende, nämlich Connor Mills verliert gegen Jörn Simmons. Was mich yeah, sehr gefreut yes. hat.
1: Ja, super, schön, dass er wieder da ist.
0: Ähm, mich hat es auch ein bisschen überrascht, tatsächlich. Weil ich habe wir hatten zwar irgendwann über diese Ankündigung gesprochen, haben uns alle gefreut, aber da hatte ich das schon gar nicht mehr im Kopf. Komm, ja, Milz kommt raus, denkt mir so gut. Ähm, tritt die Milz jetzt gegen die Leber an. <lacht> Boah, Mann, der Scheiß.
1: Lol. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Boah, der war richtig kacke.
1: Oh. Äh.
0: Und plötzlich kam Jan Simmons raus und es hat dann für einen kleinen Pop gesorgt, weil ich halt, wie gesagt, schon gar nicht mehr damit äh, gerechnet hatte.
1: So. Aber der hat auch gute Pops vom Publikum gekriegt, fand ich. Zu Recht. Ja, natürlich.
0: Ähm, wie fandst du denn das Match?
1: Ich fand es eigentlich ganz okay, also, was heißt okay, ich fand es eigentlich gut. Äh, wie gesagt, schön Jörn hier wieder zu sehen. Äh, in Progress ist ja auch, das das letzte Mal, war bei einer der ersten äh, WXW-Shows in London, wo er halt das Match gegen Roy Johnson hatte. Ich glaube, damals war er sogar noch Unified Champion, also gefühlt schon ewig her. Und das war auch sein einziger Auftritt halt bis jetzt. Und jetzt ist er halt wieder da für so und ist ja auch... Also zu dem Zeitpunkt war er halt im UK auf... Äh, weil ne, wir hatten ja eh Sommerpause und sowas. Und dann ist er halt mit Julian Pace ins UK gegangen. Ich glaube, die sind aktuell immer noch da. Ich bin mir aber nicht sicher. Also Stand jetzt 21.07. glaube ich, dass die noch da sind. Ich weiß nicht zu 100%, aber ich meine schon...
0: Ähm, er hat geschrieben, dass er bis 30., also quasi fast den kompletten, was heißt fast, er ist den kompletten Juli in UK.
1: Ja, dann ist er noch da und ähm, ja, June Pace glaube ich auch, der war ja auch letzte Woche oder sowas bei äh, einer Tech Show dabei mit. Ja. Und bei WrestleGate war er glaube ich dabei, also, WrestleGate Pro diese auch relativ neue Liga, da wo Bobby jetzt auch war und sowas, die auch das äh, äh, Offer-Match hatten bei ähm, Wrestling Cult am Karatwochenende.
0: Sein letzter Auftritt für Progress war übrigens am 1.7.2017 in Köln, wo er gegen Matt Riddle um den Atlas Championship angetreten ist.
1: Ja, okay, wenn man das jetzt ausklammert, na, also, ähm, dann ist die letzte Chapter-Show ja auch noch ein bisschen länger her sogar.
0: Genau, am 29.01. Chapter 43. Hat er Roy Johnson besiegt. Also, ne, ist schon was her.
1: Das ist fast 50 Chapter her. Ja. ja verrückt. Nee, und ähm, ja, ich fand es ganz cool, dass man immer mal hier so gesehen auch mal schön mal so ein paar, also Talente, dass man neue Talente bei Progress sieht, aber die man halt trotzdem kennt. Aber dann halt trotzdem, wie gesagt, ne, neu bei Progress sind. Das war eigentlich ganz cool. Äh, durfte auch gut was zeigen, relativ dominant halt, so wie er ist, ne? Und ähm. Ja, sein Kram, da so machen gegen Connor Mills, ich denke, war ganz cool.
0: Ja, ich finde, sie haben sehr schön damit gespielt, dass äh, Jörn Simmons der Mills halt so unfassbar überlegen ist körperlich. Ja. Und das haben sie halt diese kompletten 10 Minuten, die sie da gegeneinander gewirkt hat, immer wieder aufgespielt. Immer mal wieder kleinere Angriffe von Connor Mills, der über Schnelligkeit dann gekommen ist. Hat mir aber am Ende nicht viel geholfen.
1: Nee, ähm, ja, das ist ja ein bisschen so die Story von Connor Mills, so im Moment, dass er halt... Gegen große Namen halt antritt und dann halt verliert, weil ja er halt noch der Rookie ist und das sind halt alles größere Namen und sowas und aber beweist sich dann immer da so ein bisschen in diesen Matches so.
0: Ja, und ich, ich fand tatsächlich auch an, gefallen an dem Jungen zu finden.
1: Ja, auf jeden bei dem Fall. Absoluten
0: also absolut random geil bei den dem MM Tag Team da. <lacht> Was ist eigentlich mit dem Tag Team?
1: Also, ähm, Maverick Mayhew ist ja im Moment in Australien.
0: Ah, dann liegt es wahrscheinlich
1: auf daran. Auf Australien Tour, aber bevor der halt auf dieser Tour war, war der ja auch schon, also ich weiß gar nicht, warum die nicht mehr zusammen aufgetreten sind die letzte Zeit, das da bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, warum, aber, ja. Hm. Die scheinen auch wohl so generell im UK nicht mehr so viel zu teamen, wohl irgendwie.
0: Vielleicht mögen sie sich nicht mehr. Kann Vielleicht sein. haben sie einfach gemerkt, dass ihr das e Team nicht so funktioniert.
1: Ja, kann ja auch sein, dass man dann gesagt hat, so vielleicht, ja, hier komm, das klappt nicht so, wollen wir es mal Singles oder so probieren. Kann ja auch sein.
0: Ja, die haben auch tatsächlich bei Breed Pro Sunday Night Yeet, wie anscheinend die Veranstaltung, ein Match gegeneinander gehabt. Okay. Und auch davor finde ich hier jetzt nicht so viel, wo es noch Tag Teams waren.
1: Ja, okay, gut, dann hat man das vielleicht irgendwie so
0: beendet. Tag Team Matches, so. Ja, wobei. Am 29.06. hatten sie erst ein Tag Team Match zusammen. Okay. Bei ICW.
1: Ah, okay. Hm.
0: Aber es ist ja, weniger gut. geworden.
1: Ja. Na schön. Na gut. Aber da finde ich auch äh, Connor Mills von den beiden doch auch schon den besseren, würde ich sagen.
0: Ja, der hat sich ein bisschen entwickelt. Auch körperlich macht der Typ jetzt ein bisschen mehr her. Und ja. Gut, von Maverick Mayu habe ich jetzt halt lange nichts mehr gesehen. Und er weiß ah. nicht, ob der auch eine ähnliche Entwicklung vielleicht durchgemacht hat.
1: Aber du, ähm, wir schreiben ja regelmäßig mit ihm in unserer WhatsApp-Gruppe.
0: I don't get it.
1: Okay, ich erkläre es dir später. Äh, auf. Egal. Machen wir weiter, würde ich sagen. Ich bin
0: hart verwirrt. Ähm, das nächste Match habe ich allerdings nicht gesehen.
1: Hm.
0: Candy Floss gegen
1: Dead ja. Viel Spaß. Ich hab's gesehen. Ich wünschte, ich hätte es nicht gesehen. Ja, ich meine, ne? Was erwartet man, ne? Candy Floss ist jetzt ja auch nicht. Also, ich finde, die hat sich verbessert. Gut, ne? Von sehr, sehr nicht so gut auf äh, eine Verbesserung ist dann immer noch sehr nicht gut. <lacht> Und äh, Hollydead finde ich jetzt halt auch nicht so geil. Also, ne? Sorry, ne? dementsprechend war das Match auch. Ja, ging 10 Minuten, war 11 Minuten zu lang. Ähm, ja, fand ich nicht gut. War scheiße. Gut. Ja, das ist halt so dieser Struggle in der Women's Division, den man irgendwie so hat momentan, ne? Oder den man schon immer irgendwie hatte. Ein bisschen. Und jetzt halt vollkommen hat. Ja, man hat halt keine gute Frauen, ne?
0: Ja, vor allem Genie ist weg. Ja. Toni ist auch nur noch selten da.
1: Ja, Johnny Grace ist Champion und ist auch nie da. Ja. Sehr äh, gut fand...
0: Nicht Laura Di Matteo, die andere da. Wie heißt sie?
1: Laura Di Matteo.
0: Laura Di Matteo, nicht die andere da. Äh, ähm, Nina Samuels? Oh Gott, nein. Die <lacht> ist jetzt retired. Ähm, kann man auf ihren Namen nicht.
1: Ach so, äh, Charlie Morgan.
0: Genau, Charlie Morgan ist jetzt auch weg, dadurch, dass sie retired ist. ja. Da bleibt halt nicht mehr viel, ne?
1: Ne, hast du ja nichts mehr, das stimmt.
0: Und aktuell, ja, Candy Floss, nö, Holiday, nö, Lana Austin, auch nicht wirklich.
1: Nee.
0: Wird Zeit, dass wieder neue Frauen im UK geboren sind. Drew, steig in den Flieger. Ähm, was?
1: Ich bin los. <lacht> Bruder, muss los. Ähm, ja, nee, ähm, hast halt nicht so viel. Also, Martina war ja auch sonst öfter immer da, aber die ist ja jetzt auch nicht mehr da. Ähm, das ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ähm, ja, ansonsten hast du mal gucken, halt müssen irgendwie. Killer Kelly war ja auch ein paar Mal da, aber jetzt ist er ja irgendwie auch nicht mehr da.
0: Stimmt, ja, haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen nach ihrem
1: ähm, Debüt. Irgendwie komisch, ne? Und das Problem ist halt, ich sehe halt auch nicht, dass sich das ändert. Also, ich gehe fast nicht davon aus, dass Jordan Grace vor der 95 wieder da ist. Und bei der 95 ist ja Meiko Satamura da, die das Titelmatch kriegt, das Women's-Titelmatch kriegt, gegen wen auch immer dann Chairman ist, also vermutlich Jordan Grace. Ja. Und je nachdem, wer halt gewinnt, also eigentlich macht es keinen Unterschied, wer gewinnen weil wenn Jordan Grace verteidigt, bleibt es halt wie gehabt. Und wenn Meiko Satamura das Ding gewinnt, dann wird es genauso bleiben, weil die ja wahrscheinlich auch nicht bei jeder Show da sein wird.
0: Ach, Progress.
1: Und deswegen so, das hm, ist irgendwie so eine Zwickmühle, keine Ahnung. Also es sind jetzt noch die 93 und die 94 sind noch als Shows vor dem äh, vor der Eli Pelli show Und die 94, also die 93 ist jetzt nächstes Wochenende, also die Karte ist auch schon fertig, da ist Jordan Grace nicht drauf. Also hast du quasi noch eine Show vor der großen Show, wo Jordan Grace potenziell auftauchen könnte. Und ich gehe nicht davon aus, dass sie da kommt, weil gegen wen soll die denn dann noch antreten? Holy Dead. Oh, scheiße.
0: Theoretisch hat sich Holy Dead gerade den Punkt er äh, erarbeitet.
1: Ja, das ist quasi die einzige, die jetzt halt, äh, egal ob uns das gefällt oder nicht, aber die, ne, ähm, die einen Grund hätten, ein Team Match zu bekommen. Eben. Ja, toll. Ja. Mm, nö. Äh, ja. Nee. Deswegen ist es ein bisschen komisch halt so, ne, weil, guck mal, du hast gerade auch jemanden wie John Gress, der ja auch eine super Wrestlerin ist. Also ich mag die auch total gerne. Sind die auch echt gut, aber, ne. Es ist ja halt immer blöd, der,
0: wenn der Champion nie da ist. Ne?
1: Ja, das ist irgendwie super doof. Und bei Toni war es ja gegen Ende irgendwie auch relativ so. Bei Ginny war dann, dann, sie dann irgendwie auch.
0: Da. Die war alle, drei, alle zwei, drei Chapter war sie vor Ort. Ja. Und das ist halt das mhm. Minimum, was ich erwarte bei sowas.
1: Ja, gut, ne, also wenn du im UK-Base bist, sollst du eigentlich eh bei jeder Show mal dabei sein. Wenn du jetzt nicht aus dem UK kommst, sollst du aber auch bei den meisten Shows dabei sein. Das, ähm... Witzige daran fand ich halt, dass ähm, Progress meinte halt so, als sie das gepostet haben mit Jo, Michael Sadamura ich halt das Titelmatch gegen wen auch immer Women's Champion ist und er hat auf Twitter irgendjemand gefragt, äh, wird äh, Jordan Grace bis dahin da sein oder so nochmal da sein. Und dann hat, haben die halt geschrieben, also so aus Antwort, ja das sind doch irgendwie, keine Ahnung, fünf Monate bis zur Show, ist wohl sehr wahrscheinlich, dass äh, unser Women's Champion bis dahin da sein wird. Ja, sieht irgendwie nicht so aus, ne? Und von was sie ja davor, also sie hat den Titel ja gewonnen bei Unboxing, ne? Ja. Im Dezember. Und von Januar bis Mai war sie ja auch, glaube ich, nicht da. Also sie ist ja da erst zum Super Strongs, glaube ich, zurückgekehrt. Yep. Mit diesem Random Four-Way-Match da. Ja. Yep. Und von daher halt so, ne? Es hm, hat irgendwie nicht so, ne?
0: Sie hat ihn zwar, glaube ich, ein paar Mal verteidigt in den ja, äh, USA. in den USA. Aber das bringt halt für dein eigenes Produkt nichts.
1: Nö, ich meine, da kannst du die Show, äh, die Matches von mir aus auf On-Demand hochladen, aber was hast du denn davon? Ist dann im Endeffekt auch kackegal. Nix. Ähm, von daher, keine Ahnung, also, hm, ist irgendwie alles nicht so optimal.
0: Da ist nichts bei, das ist kacke.
1: Ja. Tja, egal. Let's see.
0: Lass uns lieber über noch größere Kacke reden. Weil das Match war nämlich richtig scheiße. <lacht> Schade, dass das ein Number-One-Contenders-Match um die Progress Unified World Championship war. Ilja, die Langeweile, Dragunov gegen den Shit Finn Balor. Was sagst du? <lacht> ich kann nicht ernst bleiben, Alter. Nein, äh, <lacht> Ilja Dragunov, John, der number one contenders match ähm, jetzt schon Top 10 des Jahres. Locker.
1: Das ist in meinem Top 1 des Jahres. Bis jetzt auf jeden Fall. Also, ähm... Ich bin da ein bisschen traurig gewesen, dass ich meine Top 25-Liste schon fertig gehabt habe zu dem Zeitpunkt. Weil wenn ich die nicht fertig gehabt hätte, dann wäre das direkt auf die 1 gesprungen.
0: Bei mir hat es wahrscheinlich die 1 mit äh, Cody gegen
1: Dustin Rhodes geteilt. Na gut, das war ja eh bei mir nicht auf der 1, deswegen nicht so schlimm. Äh, aber, ja, also das war... Großartig, also es war fantastisch. Das, ja, das war das beste Match, was ich bis jetzt gesehen habe dieses Jahr. Und ich würde mich aus dem Fenster lehnen. Das war eines der besten Matches von Progress, die äh, die jemals hatten. Zumindest eines der besten Matches, die ich von Progress hier gesehen habe. Problemlos. Also und also das war sau stark, wirklich. Das war so gut. Du hattest wahrscheinlich die beiden Wrestler, die am meisten Over sind in dieser Company. Recht muss man dazu sagen nach, also nach David Star dann vermutlich
0: abgesehen davon von der Entrance-Musik von Ilya Dragunov.
1: Ja, abgesehen davon. Und, ähm, ne, also John Devlin ja auch in den letzten paar Monaten so over geworden bei den äh, Progress-Fans. Bei Ilya Dragunov im Prinzip ja das Gleiche. Und, ja, hier sind wie so zwei Naturgewalten einfach aufeinander getroffen. Das war einfach richtig, richtig gut. Da war auch irgendwie kein...
0: Kein Kick-Out zu viel irgendwie. Also was ja auch ist wenn du so ein hard Ding match hast und beide hauen alles aus allen Kanülen.
1: Nein, das war auch nicht, wir hatten ja bei, zum Beispiel bei unserer Fight for the Fallen-Dings drüber gesprochen, dass wir das nicht so gerne wollen, wenn tausendmal so aus den Finishern ausgekickt worden ist. Also hier gab es zwar auch, glaube ich, ein paar große Kickouts, aber hier gab es keinen so, wie du sagst, so einen unnötigen Kickout, also keinen so einen Big-Kickout zu viel oder sonst irgendwas, sondern es war halt einfach, ne, die haben so ihr Ding abgespult, dann gab es halt ähm, diese Trademarks von Devlin, diesen, ähm, wie sagt man, ripcord spinning äh, back Suplex, also die Devlin-Zeit nennt er das, glaube ich der auch mega gut aussehen, dann gab es halt äh, den Package Pile Driver und dann gab es halt zum Ende halt diesen Konter, also das war ja auch, der, das finde ich war ja quasi so ein, so ein Konter gegen so einen anstürmenden John Devlin, der dann den Torpedo Moskau abgekriegt hat, so vollkommen aus dem Nichts äh, in den Lauf so rein von Ilya. und also das sah keiner schlecht aus meiner Meinung nach und wie du sagst, gab es irgendwie keinen unnötigen Kickout oder sowas zu viel
0: war auch für hm. mich das Main-Event, also du hättest das, das hätte einfach es, ins Main-Event packen müssen. Ja, das
1: hätte safe einfach der Main-Event sein müssen, klar, so war das irgendwo mitten in der Show einfach. Äh, ja, absolut Main-Event würdig und ein fetter Kandidat für das Match des Jahres.
0: Ey, ich war danach so glücklich und platt, dass die Show erstmal stoppen musste und mir irgendeinen Quatsch auf YouTube angucken musste, um wieder runterzufahren.
1: Ja, ja, danach ist es ja auch nicht besser geworden, ne, also... Leider nicht. Oh, ja gut, das ist halt auch schwer zu toppen, sowas, ne... Und oh, also, nee, uiuiuiui, das war richtig geil und ähm, das war irgendwie so, also erstmal hat mich das irgendwie auch gefreut, dass Ilja gewonnen hat, weil Ilja ist ja immer so ein bisschen auch unser Kerl, der jetzt bei Progress ist, ne?
0: Ja, wie ich es gesagt habe, ich freue mich immer, wenn ich Ilja äh, bei Progress sehe, immer noch, das ist für mich immer noch was Besonderes, weil er weil ja, ich halt nicht Deutschland ist, genau wie ist es NXC, auch.
1: UK. Ist es auch, definitiv und dann hat es mich irgendwie gefreut, das hat man dann irgendwie erst so kurz danach realisiert, so, yo, Jetzt sehen wir Walter gegen Ilya, also das Match, was so, so in den letzten Jahren so eigentlich mit das Match des Jahres bei WXW war. Zumindest das halt vom Karat und dann oh, ja. auch so, so ein paar Titelmatches dann da waren halt saustark, aber vor allem das vom Karat. Also da, wo ihr das Karat gewonnen hat, das ist immer noch meiner Meinung nach eins der besten Matches von WXW. Zumindest das, was ich live gesehen habe. Vielleicht sogar eins der besten Matches, die ich je live gesehen habe. Ist ja auch egal. Und das dann auch nochmal so auf einer anderen Stu also auf eine andere Ebene zu sehen, so bei Progress. Oh, geil. Habe ich dich drauf gefreut. Ja also, allein zu wissen, dass, ja. also allein zu wissen, dass es halt das gibt, Walter gegen Ilya bei Progress. Ganz so, jo. Nice.
0: Ich denke mir, wir werden das irgendwann auch nochmal bei NXT sehen.
1: Ja, safe, auf jeden Fall.
0: So, die wissen um die Qualitäten der beiden, die wissen, dass sie halt schon immer abgeliefert haben.
1: Ja klar. Und so viel kann also, man
0: vorwegnehmen, auch in Chapter 92 war das nicht kacke.
1: Null. Ähm,
0: reden wir aber gleich dann noch ausführlicher drüber. Yes. Ähm, da, Gerade da ist ja auch ein Jim Smallman mit am Werk, der weiß das. Von wegen. Von daher wird er das früher oder später auch bringen.
1: Ja, Dort. natürlich. Klar. Auf jeden Fall. Dann man dann wäre dumm, Rose. wenn man es nicht tun würde, aber ja. machen sie auf jeden, also das machen sie auf jeden Fall.
0: Safe Call. Ja. Von mir aus lieber früher als später. Wobei, na, Ilya ist noch nicht genug aufgebaut bei NXT, ja, bauen
1: sie noch ein bisschen, das ist ja aktuell auch noch da sein Programm. Ich glaube mit British Strong oder sowas. Also Imperium gegen BSS ist da glaube ich noch am Laufen oder sowas. Genau. Und ähm, ja, baut Ilya noch ein bisschen auf. Gibt sie irgendwie einen großen Sieg bei äh, der Takeover Show in Cardiff oder sowas?
0: Genau. Cardiff ist jetzt am.
1: Ähm, auch in zwei Wochen. am Genau, in zwei Wochen ist ja auch dann, wenn äh, die AEW-Show ist.
0: Du meinst in einem Monat? Ist ja jetzt am 31.
1: Äh, in einem Monat, ja, ja, klar.
0: Ja, und wie ich heute ich gelernt habe, äh, unbesiegbar ist Russisch. Ja. <lacht> musste ich sehr, sehr drüber schmunzeln. Äh, ja. Da hat Aiden English, der sonst gut, sehr gut am Kommentar ist, das mal so ja. zwischen mich einzuwerfen. Ja.
1: Ich wusste gar nicht, dass der NXT UK kommentiert. Ich wusste nur, dass der 205 Live kommentiert.
0: Äh, war jetzt, ich weiß nicht, ob das nur für die Download-Festival-Shows war oder äh, ob das auch generell macht, aber bei den Shows war es auf jeden Fall so, weil da war okay. auch ein Live-Kommentar vor Ort.
1: Genau, das war nämlich gerade meine Frage, wird das eigentlich live oder das wird doch, glaube ich, aufgezeichnet, das Kommentar normalerweise, oder? Normalerweise
0: wird es im Nachgang aufgezeichnet, aber da war jetzt Live-Kommentar vor Ort. Ah, okay. von daher, da, hat dann, da hat man dann vielleicht lieber äh, in Englisch genommen.
1: Ja gut, vielleicht war der gerade irgendwie mit vor Ort, aus welchen Gründen auch immer und dann hat man das halt so genommen, keine Ahnung. Oder vielleicht will man ja auch was Neues ein bisschen so ausprobieren, dass man halt auch mal so guckt, ähm, ja so ein Testlaufler halt, wie das ankommt, wie das funktioniert, äh, bevor man da halt dauerhaft mitgeht.
0: Ja, ich meine, ich, ich liebe Nigel McGuinness. Ja. Boah, ich stelle mir gerade vor, Nigel McGuinness zusammen mit Aiden English am Kommentar. Ja. Boah. Zwei Leute, die sich richtig gut mit Wrestling auskennen weil sie halt auch selber aktiv waren. Ja. Uh, das könnte ein Nerdfest werden. <lacht> er zeigt eine Lariat. Nein, das war ein Clothesline. Das ist das Gleiche, du Idiot.
1: Ähm, so, by the way, okay. ist es nicht das Gleiche, aber Ja,
0: es sind minimale Unterschiede,
1: aber Ja, das sind die kleinen, feinen Unterschiede, ja. Nein, egal. Eine Lariat, also das würde ich jetzt vielleicht jetzt einfach nur mit ein bisschen mehr Schwung Ähm, nein eine Close-Line ist eine, ein ausgestreckter Arm, wo der Gegner in den Arm läuft. Und bei äh, der Lariat holst du aus und äh, du wirfst den Arm in deinen Gegner.
0: Ja, sag ich ja, minimaler
1: Unterschied. Ja, aber es sind die kleinen Dinge, es sind die Details. Nein, egal, ähm, lass uns einfach weitermachen, würde ich sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, dann erzähl doch über Primate gegen Paul Robinson, wenn du möchtest.
1: Ja, äh, Paul Robinson hat einen Stuhl geholt, Primatt, äh, wurde disqualifiziert, Primate gewinnt durch die Q. Das war's. Nein, das war's noch nicht. Richtig. Äh, denn der gute alte Primate, hat der, ja, der bei NXT das. UK Flashmong Webster seinen Tech-Partner geklaut hat. Ähm, Ach so,
0: ich dachte gerade, bei, bei NXT UK ist Flashmong Webster doch zusammen mit Marge Andrews.
1: Genau. Ähm, Und hat Flashmong Webster seinen Tech-Partner geklaut, denn er hat sich der Wild Boar geschnappt. Was auch nee. gut, sehr gut passt, finde ich. Ja, es passt auf jeden Fall, definitiv. Nee, und ähm, er hat halt gesagt so, ja, äh, nee, ähm, so enden wir das jetzt hier aber nicht. Ich bin irgendwie sechs Stunden hier hingefahren oder sowas, hat er gesagt, ne? Ja. Obwohl das hier seine Heimat ist. Er ist aus, Nein, den, er
0: ist aus den USA angekommen, ist sechs Stunden von London irgendwie gefahren. Keine Ahnung, nur um bei der Show zu sein und dann so eine Scheiße hier ist nicht.
1: Genau, und deswegen wurde das Match dann geändert in den Jordi Street Fight. Jordi äh, ist wohl irgendwas Newcastle-mäßiges.
0: Locals werden Bescheid halt wissen.
1: Ja, irgendwie sowas halt. Ähm, also kann ich jetzt nichts zu sagen, weiß ich jetzt nichts davor zu, aber ja, gab es halt den Jordy Street Fight. War auch ganz okay, denke ich mal. Also. Ne, wenn man, wenn wir Robo kennen, wissen wir, dass der halt schon krassere Schlachten geschlagen hat, ne? bei ja, um, es ist
0: halt ein Standard-Street-Fight, so wenn, ja, wenn man Bock eben auf halt. Street-Fights hat und auf ein bisschen gewaltvollere Action, dann ist man da vollkommen an der richtigen Adresse. Also.
1: Ja, von daher denke ich, war es okay. Geht so, denke ich mal, klar. Und ähm, ja, Paul Robinson baut weiter Momentum auf. Oh. Hat er jetzt auch schon ein paar Siegel eingesteckt. Kriegt ja auch bei der Toronto-Show, meine ich, den Titleshot gegen Walter. Ist dem so? Ich meine, ja.
0: Schauen wir mal, ob wir das kurzfristig geklärt kriegen. So, Events.
1: Focus Toronto. Tatsache, hast recht. Es ist so, ja. Es ist so. Ja, Zu recht also, er kriegt. Ne? Also. Ja, also, ähm, ne. Wir kennen alle Robo, Wir mögen ihn für das, was er ist, ne. Und Finde ich aber okay, wenn man jemanden halt aufbaut mit einer großen Siegeserie mit vielen Siegen gegen große Namen und sowas, dann finde ich das okay, dann kann man das auch machen, dann kann man so jemandem auch mal einen Titelshot geben. Und ja, Robinson ist ja mittlerweile auch so, so ein Progress-Urgestein eigentlich. er ja, ist ja schon ewig dabei. Ja, und von daher müsste sogar von dem aktuellen Roster mit einer der sein, der am längsten aktiv ist, jetzt wo halt Will Osprey und Jimmy Havoc weg sind. Der war ich ja auch
0: in deren Storyline zum Schluss mit drin, eben mit dieser Funktion. Äh, ja, genau. Ich bin schon genauso lange dabei wie ihr.
1: Ja, genau. Deswegen äh, ist es voll... Also klar, er wird das Ding nicht gewinnen, zumal nicht in so einer Random-Show in Kanada halt einfach. Aber... Es ist aber kein Chapter, ne? Nee, ist kein Chapter. Die ähm, Auslandsshows sind ja meistens keine Chapters. Also nur die US-Shows, äh, die beiden US-Shows von vorletzten Jahr in den USA, am main wochenende das waren halt Chapters, ansonsten sind das immer nur halt normale Shows.
0: Oh. Schade eigentlich.
1: Ja, an sich schon, aber dann kann man halt auch mal so für so Nicht-Chapter-Shows kann man auch mal ein bisschen so auf andere Sachen gehen halt so und keine Ahnung, du hast ja jetzt auch nicht so viele Leute halt da am Start, dass du halt vielleicht ein komplettes Chapter machen könntest, da sind ja viele so halt quasi Progress-Leute gegen äh, lokale Leute, von da halt ähm, Gegeneinander. Das ja auch
0: in, in äh, Co-Produktionen mit Smash statt. So ein ja, ja, genau.
1: Es gibt ja, es gibt ja sogar zwei Shows halt in den So eine Progress Toronto Show und eine Progress gegen Smash Show gibt es ja auch. Da sind ja dann so Matchups halt von Progress Western gegen Smash Wrestler also, halt. Wobei ich
0: sehe, du hast hier trotzdem eigentlich sehr, sehr viel äh, bei, was Progress eigene Leute sind, ne?
1: Ja, hast du schon, das ist mir da jetzt eigentlich auch klar geworden, weil. Trent um
0: Seven ist dabei, du hast John Devlin gegen Travis Banks, Tony Storm gegen Holy Dead. <lacht> ähm, Chris Brooks ist in einem Intergender Tag Team Match dabei, zusammen mit Jordan Grace. Stimmt. Gegen David Starr und eine Dame, die ich nicht kenne, Jody Fred. Oder wie auch immer man das aussprechen mag. Du hast ja, Ozzy Open auch. dabei, ich sehe gerade Dark Order ist am Start, was ich cool finde. Stimmt.
1: Ja, finde ich sehr cool. Und weiter gegen Robo, also. Ja, ist an sich schon okay. Das macht aber auch Sinn, weil. Ähm, das ist ja das Wochenende vom SummerSlam. Und der SummerSlam ist ja auch in Toronto. Und deswegen sind halt die ganzen NXT UK-Stars halt da, ne? Das ist ja auch, ne? Machen wir uns nichts vor, der einzige Grund, warum WXW und progress dahin fahren, weil die Hälfte des Rosters eh schon da ist.
0: Das ist, fällt mir. Also jetzt wo das ist, ich, ich wusste gar nicht, wann der SummerSlam ist. Ich wusste auch nicht, dass der in Toronto ist. Ich dachte, das wäre einfach eine coole Sache. Aber so baut äh, sich dann WWE sich ja quasi coole... selber ihr Mania-Weekend da so ein bisschen hin. Mit ja, VW ähm, und BXW. Und wahrscheinlich hat dann Evolve oder so auch noch eine Show vor Ort.
1: Ist mir bis jetzt nicht so bekannt, aber kann gut sein, dass das noch kommt. Warum auch nicht, ne? Ja, warum nicht? Kann man da, also so für sowas kann man das ja immer auch perfekt verbinden. und das. Ne, ich habe jetzt gesagt, dass WWE der einzige Grund ist dafür. Das fühlt sich dann so schlimmer, aber da ist ja nichts Schlimmes daran. Wenn die Hälfte deines Rosters schon da ist, ja, dann kannst du doch auch den Sprung rüber machen, warum denn nicht? Nein, nimmst, nimmst du mit. Du musst halt ein paar Leute, zum Beispiel WXW nimmt ja auch nicht viele Leute mit, die nehmen irgendwie Jürgen mit, die nehmen Bobby mit. Ähm, Thatcher ist schon, also Thatcher ist ja auch bei der Schule dabei, der ist ja schon in den USA, dann fliegt er halt rüber nach Kanada und von da aus fliegt er ja mit denen zurück nach Deutschland. Vermutlich zumindest. Wenn wir nicht die ja. große
0: Überraschung sehen und er äh, beim, beim Shortcut schon am Start ist. Das,
1: könnte sein, glaube ich, aber halt nicht allein aus dem Grund, weil ich halt nicht glaube, dass er erst von USA nach Deutschland fliegt und dann fliegt er mit denen zurück nach Kanada. Also, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Aber wer weiß, wer weiß, auch vielleicht verschwendet eigentlich. Ja, halt, wir halt krass so irgendwie unnötige Flugzeit und so. Aber wer weiß, vielleicht macht man es ja trotzdem. Wir wissen es nicht, ne? Aber die bauen äh,
0: wirklich so ein komplettes Wochenende, ne? Du ja. es jetzt? Äh. Du hast am 7.8., ich vermute mal, das ist der Freitag. Klick. Nee. Wann ist das? August. Ist August? Ja, ist es ist August.
1: Der 7.8. ist der den, Mittwoch.
0: Du hast den Mittwoch, hast du Smash vs. Progress. Dann hast du am Donnerstag, hast du Progress Toronto plus Ambition. Genau. Oh no. Am 9.8. hast du dann noch, äh, was hier? Hast du dann die WXW-Show? Ich weiß gar nicht mal gucken, ob das ein Marquis-Event wird oder nur so ein Road to Show. Aber
1: ja, wahrscheinlich wird es einfach, bleibt einfach bei Progress Toronto und kommt dann auf wxw now oder sowas.
0: Wiederhol bitte den Satz und. Also, The Progress Show auf dem wxw now fände ich cool.
1: Nein, ähm, die WXW-Show meine ich natürlich. Ja. Also wird so wahrscheinlich eine normale WXW-Show halt, die dann auf, auf Now einfach kommt. So wie es halt bei Progress auch sein wird.
0: Ja, so, so eine row show halt, ne? Ja. So auf, auf dem Weg, äh, zum World Tag Team Festival.
1: Ja, wie sowas. Und dann. Smash hat ja an dem Wochenende selber auch ein krasses Wochenende hingelegt. Also die haben äh, so eine Koop-Show mit äh, Shimmer, Rice und. also Rice der Wrestling Liga, nicht der wxw, dem WXW Rice. Und noch irgendeiner Womens, also die machen so ein, so ein Vierfach-Header mit halt äh, vier womens äh, liegen so wo es so eine gemeinsame Womens-Show halt gibt. Und die führen also an dem Wochenenden auch... Es sind hm?
0: drei, drei äh, drei Promotions. Smash Wrestling, okay. Rise Wrestling und Shimmer.
1: Okay. Und sowas halt ähm, kombinieren das dann damit auch noch halt, führen dann auch irgendwie an dem Wochenende ihre neuen eigenen Womens-Titel ein. Ja, kann man machen, wird halt so ein Riesenspektakel, ne? Also, liebe Fans, falls jemand von euch den Trip nach Kanada machen will und äh, Wrestling liebt, ne, ich denke, da seid ihr bestens bedient, auch wenn ihr nicht alles mitnehmen wollt, aber so ein, zwei Shows da werden bestimmt ganz cool werden.
0: Am 10.8. gibt's dann auch noch CZW vs. WXW. eine
1: Show, die, ist vor, die vor zwei Monaten schon als Event auf Facebook erstellt worden ist und jetzt es gepromotet wird. Ja. Oh. Ja, ähm, halt sich am halt am
0: 10.8. statt am 10.8. ist der NXT Takeover. Von daher weiß da wird wahrscheinlich auch nicht viel los sein. Ja, gut. Mal gucken. Ich weiß auch nicht, ob ich mir die anschauen werde.
1: Die CCW Show auf jeden Fall nicht, aber.
0: <lacht> naja.
1: gucken, was aus uns kommt. Ich würde sagen, wir springen wieder in die Show zurück. <lacht>
0: Rewind. Ja, ähm, ähm,
1: wir gehen von Kanada wieder zurück in das schöne Newcastle.
0: Warst du schon mal in Newcastle? Nö. Gut. Ähm, ich auch nicht. Du. du ne, na, na gut. gut. Aber da Co -Main, das Co-Main-Event. Das uh, letzte Match auf der Karte vor dem Main-Event. Wie auch immer man das gerne mehr sagen möchte. Brand. Ähm, Jim
1: Smallman nennt es immer so schön, dass den Penultimum-Contest. Penultimum
0: das ist ein Punkt. So.
1: Ja, der Kom-Element halt. Okay.
0: Egal. <lacht> Jetzt bin ich komplett raus.
1: Ähm, Entschuldigung bitte.
0: Brand Banks gegen David Starr. Und oh, das war ein echt solides Match. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Ja. Ich fand gerade den Anfang cool, mit, wie David Starr die Crowd kontrolliert. Äh, ja, ja. Da musste ich sehr, sehr schmunzeln. Brent Banks will gerade gehen, dann jubeln die Leute doch für ihn. Er sagt, ah, okay, komm, ich gehe wieder rein. Na gut, ich bleibe. Äh, mit Brent Banks allgemein kann ich nicht so viel anfangen, leider. No. Ähm, das ist irgendwie komisch. <lacht> ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber irgendwie komme ich an den nicht so ran. Aber ist ja nicht schlimm.
1: Nö.
0: Wie fandst du denn das Aufeinandertreffen der beiden?
1: Ja, also ich bin jetzt auch nicht so der krasse große Fan von äh, Brent Banks, aber ist, wo, wo wir schon eben beim Thema waren, einer der Wrestler von Smash und kommt dementsprechend halt auch dann aus Kanada. Ich fand soweit ganz gut, das Match. Also ich fand es jetzt nicht herausragend oder sonst irgendwas, aber ja, es war gut. Nicht mehr und nicht weniger, denke ich. Ja. War einfach nur mal so, um David Starr da halt nochmal so einen Sieg zu geben, weil er halt ähm, irgendwie beschäftigt werden musste. Ne? Da gab es ja zum Beispiel auch. Ähm, dieses äh, als das Number-One-Contenders-Match angekündigt worden ist zwischen Ilya und John Devlin, wo dann auf Social Media alle gesagt haben, so, äh, warum gibt es denn ein Number-One-Contenders-Match? David Starr ist doch der Number-One-Contender. Aber da gab es ja noch direkt die Antwort von Progress, die ja dann auch Sinn macht. Ähm, David Star hat ja als Super-Strong-Side-Gewinner nicht gesagt, wann er sein Titelmatch haben möchte. Und für okay. gewöhnlich, für gewöhnlich, also es ist, das ist keine offizielle Regel, aber für gewöhnlich war das ja immer so, dass der Sieger Super-Strong-Side direkt nach seinem Sieg gesagt hat, wann er das Match halt haben will. Für gewöhnlich halt immer bei der großen September-Show. Oder so wie Zach Junior Jr. Ein, ein Chapter danach. Obwohl er jetzt ja auch gesagt hat, er will es bei Wembley haben. Und das ging ja dann nicht aus verschiedenen Gründen. Oder aus einem Grund, der New Japan heißt. Uh, Und, aber uh. ähm, ne, David, David, David Star hat ja sein äh, sein Titelmatch nicht, äh, hat nicht gesagt, wann er das haben möchte. Ja, und solange das halt nicht äh, bekannt gibt, brauchen wir ja irgendjemanden, der halt Walter auch herausfordert. Also wir brauchen einen Challenger. Also machen wir das namor Contest match was ja auch absolut Sinn macht. Deswegen. Ja, und ich bin auch froh, dass wir diesen namor Contest match bekommen haben. Oh, ja. Oder, ja, ne, machen wir uns nichts vor. Also David Star holt sich seinen Title Shot bei der großen September-Show als andere. Ist ja Ihre Quatsch. Ja.
0: Wollen wir aber erst einmal über das andere Titelmatch an diesem Wochenende reden? Yes. Also ich für meinen Teil war ja hart gelangweilt. <lacht> Eddie Kingston ist halt dick und alt und kann nicht mehr. Äh, okay, er ist 37, er ist doch gar nicht so alt.
1: Aber wrestelt ja aber trotzdem schon gefühlt 1000 Jahre. Der ist auch schon ewig dabei. 16 Jahre. Oh.
0: Also eigentlich auch noch nicht so lange, aber irgendwie sieht man ihm, ihm die Jahre an.
1: Ja ja auf jeden Fall.
0: Also ich weiß nicht, ob der früher sehr viel hardcore deathmatch gemacht hat. Also ich muss sagen, ich hatte...
1: Hat. Bitte?
0: Ich weiß nicht, ob der damals sehr viel Hardcore-Deathmatch-Klatsch gemacht hat, dass der deshalb hm. so gezeichnet ist.
1: Oder äh, ob er einfach nur
0: äh, nicht mehr in shape ist
1: ja, du also was heißt nicht in Shape, also so wie der jetzt aussieht, so vom Körper, so sah der immer aus? Ja, aber der war
0: dick sein heißt ja nicht, dass er nicht in Shape ist im Wrestling. So Walter ist ja auch dick, wobei der ist momentan in Shape wie nie zuvor.
1: Ja, ja, klar. Nee, ähm, ich wollte nur sagen, also der, so wie der jetzt aussieht, so da sah der eigentlich immer aus. Ähm, also so hardcore, also deathmatch stuff hat er nicht gemacht, so bisschen hardcore, also geht eigentlich auch, das ist halt eher so ein das ist ein relativ Sniffer-Wrestler halt, ne? Mit so, äh, strong style Hard hitting gewesen. Das ist halt, das ist halt eine krasse Indie-Legende, ne? Also, der zu einer Zeit halt da war und, ähm, sein Zeug abgeliefert hat, als, äh, als viel halt nicht so gut war. Und so, da war der halt da, ist so ein bisschen so, so ein indie gestellt so mit Homicide zusammen, so. Weiß nicht, ob der jetzt Homicide was sagt oder ob ich da jetzt auch wieder ja, zu weit von zu. Ja, Ja, genau. Von der Original-LRX. Genau. Und, ähm, ja, deswegen ist halt so ein ja, so Indie-Legende halt irgendwie halt so und ein sehr respektierter Mann von früher noch.
0: Ja, aber Respekt bringt dir nichts, wenn du den, wenn du mit schwachen Leistungen, zumindest ja. in meinen Augen schwachen Leistungen, dann halt
1: Ja, also ich muss weißt. sagen, ich hatte in dem Match Angst um Eddies äh, Gesundheit, weil das echt nicht gut ist. Also diese Chops, die hat er teilweise gar nicht weggeschickt. Das sah, das sah aus, als hätte der einen Herzinfarkt bekommen im Ring, ganz ehrlich. also, also Ohne das jetzt irgendwie äh, lachhaft oder so zu meinen. Also das sah wirklich so aus, als ob der irgendwie am Arsch wäre, als ob das den total fertig gemacht hätte und als ob der gleich kollabieren würde. Ja. Und da hatte ich also da war ich echt ein bisschen besorgt, dass der jetzt wirklich gleich da irgendwie zusammenbricht und äh, die in den Krankenwagen rufen müssen.
0: Er war ja auch schon ausgenockt. Noch bevor weiter den äh, abschließenden sleeper -Hold angesetzt hat.
1: Genau, es gab ja diesen Sleeper-Suplex und danach war er ja weg, da waren die Lichter aus.
0: Ding-dong, hat es einmal gut Kopf gemacht.
1: Genau, und dann war ja quasi der, der Tick oder der Referee-Stoppage halt in dem Sleeper. Das haben die Kommentatoren ja auch mehrfach halt dann gesagt und auch am Tag danach noch, dass er halt out war, schon bevor der Sleeper überhaupt angesetzt worden ist. Ja, also, ne, ich mag den ansonsten eigentlich auch relativ gerne, aber, wie gesagt, das sah schon echt so übel halt aus, so, von dem Standpunkt so, ja, komm, irgendwie, ne, da war ich echt ein bisschen so besorgt, so, dass der gleich hier irgendwie kaputt geht.
0: Was, was traurig ist, ne?
1: Ja, was wirklich traurig ist, das ist wirklich sehr, sehr schade. Na ja, gut, und dementsprechend hat das Match halt auch irgendwie drunter gelitten, ne?
0: Ja, das ist halt das Problem, den weitermacht, Walter-Stuff. Ja. Aber wenn dein Gegner das nicht mitgehen kann,
1: ja, dann sieht es halt doof aus.
0: Ja, und das war hier leider 15 Minuten lang, oder wie lange ging es?
1: Ja, 14,29. 14,
0: gut. 15 Minuten lang der Fall.
1: Ja, und äh, irgendwie macht es mich dann auch ein bisschen traurig, dass äh, bei der Show danach, wo halt der Jim irgendwie, da war ja dieser Fan auf dem Balkon, der irgendwie meinte, der keine Ahnung, wie viel Main aus den USA extra nach England geflogen ist, nur um Eddie Kingston zu sehen.
0: Das war bei äh, in Manchester dann.
1: Genau, einen Tag später, genau, hat er das gesagt. Das war dann irgendwie hab ich gesagt, so, ja, mh, du bist jetzt extra für den Typen hier hingeflogen und dann so.
0: Hättest du mal lieber gewartet, bis er bei dir dann der ist. Das ist wahrscheinlich realistischer, dass er da...
1: Ja, der kam doch, glaube ich, aus Chicago oder sowas, hat er gesagt, ne? oder Illinois generell. Und wie ja, ja, hat so er, Wahrscheinlichkeit... glaube ich, nur
0: Illinois gesagt.
1: Ja, und da ist die Wahrscheinlichkeit sicher höher, dass man da mal Eddie Kingston sieht, als dafür extra nach England zu fliegen. Der ja, war gut, aber da hat er.
0: war er sogar Evolve Tag Team Champion. Das
1: sehe ich gerade. Stimmt, der hat den, er hat den Titel auch verloren bei der Evolve Show, die auf dem WWE Network ausgestrahlt wurde.
0: Ist die da eigentlich noch drauf?
1: Die ist da noch drauf, ich habe sie gestern gesehen. Lohnt sich? Ähm, also, ich habe nicht alles gesehen, aber das, was ich gesehen habe, fand ich gut, ja.
0: Oh, dann werde ich mir die wohl auch noch nochmal demnächst
1: machen. Ähm, auf jeden Fall Riddle gegen Gulag kannst du dir angucken, das war sehr gut.
0: Die Ansetzung klingt schon nach einem No-Brainer.
1: Ja, war super, also echt. Und äh, ja, ähm, wenn du Josh Briggs magst oder den überhaupt kennst, dann kannst uh. du das auch angucken. Oder Anthony Henry, äh, Anthony Green. Ansonsten, das Wohnsmatch war gut, nicht wegen dem Wrestlerischen. Ja, und ja. der Main Event war halt um, halt um, um NXT-Titel, ne, also... Adam Cole gegen Akira Tosawa. Kann man sich auch angucken.
0: Werde ich mir, glaube ich, demnächst mal so nebenbei einfach laufen lassen. Ne?
1: Dafür kann man das super machen. Also, liebe Zuhörer, ne, wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt gerne mal rein.
0: Ich will mich auch gerade die Karte aufmachen, aber ich gehe halt den komplett umständlich Weg, weil ich keine Lust habe, mich nach vorne zu, zu lehnen.
1: <lacht> ja, äh, wollten wir dann die erste Show äh, abschließen und zur nächsten switchen? Würde ich sagen, ja. Gut, dann übernehme ich das Wort, wenn es dir nichts ausmacht.
0: Gerne, ich bin hier gerade eh verwirrt. Genau. Beim Versuch, wir, ah, jetzt habe ich die Karte.
1: Und wir springen von Newcastle in das schöne Manchester und gehen damit, ich glaube, ein bisschen weiter nördlicher, bleiben aber quasi in derselben Halle, denn wir sind immer noch in der O2 Arena, nur diesmal im O2 Ritz in Manchester. Also das ist ja auch ein Venue, was Progress öfter bespielt, beziehungsweise immer bespielt, wenn man halt in Manchester ist.
0: O2 ja generell,
1: äh Ja, die machen ja fast alle, wenn es von denen sind ja O2, außer der Electric Ballroom halt.
0: Genau, das hatten wir ja, auch, hatten wir ja hier schon mal, äh, ich würde jetzt nicht sagen, geklärt, aber herausgefunden. Genau. Oh, ich sehe gerade, warum dir das Woman's Wish so gefallen hat, alles
1: klar. <lacht> 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 ja, ähm, nee, die Show fing an, wie auch die Show davor, mit Do Not Resuscitate gegen More Than Hype, allerdings diesmal im Singles Match. Denn, ja, da war noch so ein bisschen was ungeklärt nach dem Chapter davor. Und wie wir schon drüber gesprochen haben, das hat sich dann auf das nächste Chapter auch ausgewirkt. Deswegen sahen wir ein Singles Match zwischen dem Do Not Resuscitate-Member Chuck Mambo hey, ho, gegen, LJ, Mambo. Hey, gegen ho, Mambo. LJ, LJ Cleary von More Than Hype. Hype? Und, ja... Haben nochmal für neun Minuten ein bisschen geresselt. Was sagst du dazu?
0: Das war ein gutes Match. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gut, Mambo in der Heel-Rolle hatten wir eben schon. Ist nicht das, nicht das Gelbe vom Ei. Auch ein super wacker Stuhl-Spot. <lacht> ja. Immer klar die Idee, ey, ich bringe hier einen Stuhl rein und der Referee packt den raus. aber... Nee, also einen Stuhl rauszupacken ist jetzt nicht so kompliziert, dass das so lange hätte dauern dürfen. Ja. Gut, man hat es ja dann versucht umzudrehen und AJ Cleary stand da mit einem Stuhl in der Hand und war Teil gerissen. Hau ich, ich dem jetzt über den Kopf, als wäre ich Sean Spears. <lacht> Oder lass ich es bleiben. Er hat es dann bleiben lassen.
1: Ja, aber ich fand auch sehr schön, dass er halt die ähm, Knieverletzung da von der Attacke vom Tag vorher noch mit durchgesellt hat.
0: Das haben sie, das haben so das haben sie, das. Haben, das äh, 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 kann schon nicht mehr hier am heutigen Tag. <lacht>
1: ähm, das ähm, hat doch gut zum match story dann gepasst, finde ich.
0: Ja, das haben sie auch das ganze Match über, oh, dieses klassische: ich greife einen Körperteil an. Ja, genau. Oldschool Wrestling, wie Dustin Rhodes sagen würde.
1: Ja, das ist äh, ein ne relativ oldschooles Ding, aber manchmal sind die alten Formeln halt auch die besten, ne? Vor allem, wenn du Jim Connett fragst. Nee, von daher, ne? Also, Und ich meine, nur weil.
0: Joey Zanella im Kopf von Fight for the Fallen. Fuck Fuck. Ja,
1: genau. Ähm, ja. Braucht man nicht drüber reden, denke ich. Ja, ich fand es auch soweit eigentlich ganz cool. War, hätte ich gar nicht, ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass das nämlich so gut wird, weil ähm, ich von LG Cleary jetzt auch bis jetzt noch nichts singles gesehen habe, sondern nur halt im Tag team oder im Dreier gespannt. Aber mir hat's gefallen. Ja. Die dürfen gerne wiederkommen, die Jungs.
0: Gerne. Sehr gerne sogar.
1: So, das nächste Match hast du nämlich an nicht gesehen. Nein. Ich habe es mir leider dann doch angeguckt und es war fast noch schlimmer als Candy Floss gegen Holiday. Weil, ne, ich kann leider Austin halt auch nicht so viel abgewinnen. Holiday fast noch weniger. Von daher war nicht so geil. Wenn ihr die Show noch nicht gesehen habt und das immer erst so hört und danach dann die Show äh, guckt, ich empfehle euch das gleiche wie dem lieben Marcel. Es gibt das Match einfach.
0: Um, wir waren ja halt schon im Vorfeld, so als Holiday angekündigt war, weißt du, so, ach nee, auch bitte nicht. Ja. Ich hab schon vor, bei Progress mal, äh, nicht bei Progress, bei Ring of Honor mal gesehen hab, im Tag Team mit den Twisted Sisters. Genau. Und hatte so gar keinen drauf und du hast dann die Shows vor mir gesehen und ich war schon so, oh, wahrscheinlich werde ich das skippen. Und das war halt dann jeweils bei beiden Shows einfach du kannst du skippen, brauchst du dir nicht angucken. Ja.
1: Dementsprechend würde ich da auch keine weiteren Worte drüber verlieren wollen und sage, es geht ab zum nächsten Match, was dann auch wieder gut war, mhm. denn äh, es geht weiter in der Connor Mills Trial Series. Diesmal hat er dann noch einen größeren Gegner vor sich als Jürgen Simmons, und zwar den Mann, der einen Tag zuvor noch im Number-One-Containers-Match stand, nämlich Jordan Devlin. Und ich finde, die haben da ein ganz schön cooles Match rausgemacht, also war nice.
0: Ja, war so ein bisschen äh, Ilya gegen Devlin Light. Ja. Weil wie es wie geworkt haben, und so weiter. ein sehr ähnliches Match. Ist natürlich nicht an, an das Match vom Vortag rangekommen. Klar. Aber war dennoch ein sehr gutes Match. Also lag wahrscheinlich auch an dem Ziel, dass ich den einfach ab kann. Dieses ja. Britische Hard-Hitting-Wrestling. Definitiv. Oder wie gesagt, war die Light-Version vom Match davor.
1: Ja, und Jordan Devlin dann jetzt erstmal wieder mit dem Sieg nach der letzten Niederlage Passt also auch Yes Weiter geht's, wir haben eben schon über Eddie Kingston gesprochen, jetzt war er wieder da Unser Gegner war der Mann, der eigentlich für beide Schuss angekündigt worden ist, aber dann die Teilnahme für die Newcastle Show leider absagen musste und deswegen äh, es gab irgendeine Terminüberschneidung oder also so eine Bookingüberschneidung also von einem anderen Booking, was schon vorher halt zugesagt worden ist und so weiter, ne? Schade. Ja, sehr schade, aber wenigstens durften wir ihn einmal sehen und zwar ähm, das CCK-Mitglied und äh, Gründer der Calamari Catchlings nicht in Begleitung von Earl, oh. denn der musste, der durfte nicht einreisen, weil äh, wegen den letzten Gewaltanwendungen gegen den neuesten Luchador im Roster, Referee Pest. Deswegen Gresham hier allein unterwegs gegen Eddie Kingston. Wie fandest du das Match?
0: Ja, Gresham macht Gresham-Dinge. Eddie Kingston ist froh, dass er noch am Leben ist. <lacht> ja, ich muss sagen, ich war während der Show komplett ein bisschen abgelenkt durch dich. Oh. Ja, wegen äh, der TEW-Sache.
1: <lacht> ja, ich weiß Ihr werdet es okay. ja auch
0: irgendwann noch hören, Drew und ich haben ein kleines Special aufgezeichnet, sehr spontan, einen, einen kleinen Draft gemacht. Und der gute Drew hat das heute durch dieses Booking-Programm laufen lassen mein Roster und hat mir ständig Fragen gestellt, <lacht> weswegen ich die ganze Zeit ein wenig abgelenkt war. Ja. Ähm, aber Match, also, Es lag wahrscheinlich an Eddie Kingston, aber das Match war jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei in meinen Augen. Ging, oh. glaube ich, auch mehr um das Finish.
1: Ging mehr um das Finish und das, was danach eigentlich kam, ne? Ja, denn Donald ähm, hat, ja so
0: hat den Figure vorangesetzt angesetzt, mhm. hat sie aus dem Ring mit dem Eddie Kingston gekugelt, hat den einfach durchgezogen, ist dann bei der 7 oder so, hat gemütlich aufgestanden, ist wieder in den Ring und Kingston war raus. Braucht er nicht nur neue Hüfte, braucht er auch noch ein neues Knie.
1: Danke, John. <lacht> ja, danke, John. Ja, danke, ähm, John. Ja, man hat das ja dann auch so ein bisschen bei den Kommentatoren immer wieder erwähnt diese kleine Fehde von CCK gegen die LAX und dass Eddie Kingston da ja irgendwie so ein bisschen dazu gehört, weil Eddie Kingston ja auch bei der LAX war und ja dann hat er das halt nach dem sich das Mikrofon geschnappt, hat gesagt so, ja hey, komm mein Freund, so will ich das jetzt hier aber nicht stehen lassen, da haben wir noch eine Rechnung offen und ich habe da noch zwei Leute drüben bei mir in New York, die eine Rechnung offen haben. Mit dir und hier dem anderen Typen da mit der komischen Frisur. Und, und dem ähm, Typen,
0: der ständig verletzt ist. Wie ja, heißt typ, der Mr. Glass?
1: <lacht> <lacht> da musste ich schon ein bisschen lachen. Also es ist natürlich gemein, aber es war schon witzig irgendwie. Und hat dann so ein bisschen gesagt: so, ja, komm, ich komme wieder, ne? Aber nächstes Mal nicht alleine, ne? Und wenn wir uns daran zurückerinnern, dass das, finde ich, ja schon mal gab, wo ähm, von CCK gegen Alex im dritten Match. Ja wo ähm, Gresham sich ja auch oder dann auch kurz vorher reingegangen ist und die LAX ausgezählt worden ist, wo ja dann Santana auch gesagt hat, wenn wir das nächste Mal kommen, dann bringen wir hier so einen Dirty Motherfucker mit, wo sie erst auf Chris Dickinson angedeutet haben, weil der ist ja eigentlich der Dirty Motherfucker. Aber jetzt haben sie Eddie Kingston genommen. Es ist nur die Frage, wer der dritte Mann bei CCK wird.
0: Genau, die Frage wollte ich ja auch stellen.
1: Äh, und ich glaube, ich habe die Antwort.
0: Timothy Thatcher? Yes. Geil! Da haben wir gleich Gedanken. Liebe ich.
1: Ähm, ja, das ist halt der einzige, den es da ja noch gibt. Also, Lycos geht ja nicht wegen ne, Retirement. Travis also. Banks geht ja auch nicht, weil er ja mittlerweile schon länger in einem anderen Stable ist. Also funktioniert das ja auch nicht. Also hast du nur Thatcher. Also, das heißt nur Thatcher, das ist super, weil ich glaube auch gerade Thatcher und äh, Gresham könnten in dem Team sehr cool werden. Oh ja. Und ja, dann haben wir die Setch Kings. Ich glaube, gab es das Dreierteam nicht auch letztes Jahr bei Unboxing gegen äh, British Strong Style? War das nicht auch Gresham, Satcher und Brooks?
0: Ich bin mir jetzt nicht sicher. aber Das, das war
1: das war doch da, wo, wo die dann nach dem Match den Referee in den Kopf ja. getackert haben, oder? Das war doch auch mit Satcher, meine ich.
0: Ja, wo Satcher dann kurz vor der Aktion abgehauen ist, genau. weil er ist Ringkampf.
1: Genau, und dann haben sie den Referee in den Kopf getackert. Stimmt, dann gab es äh, Ja, dann macht ja sogar noch mehr Sinn, wenn man das jetzt halt auspacken würde. The Very Shitty Lucha. Genau. <lacht> und obwohl der einen sehr coolen six ein drauf hat, das muss man sagen.
0: Ja, wenn er, wenn er ihn hinkriegt?
1: Wenn er ihn hinkriegt, ja.
0: <lacht> also über das top springen hat nicht geklappt.
1: Hat nicht geklappt, ja. Äh, den, äh, den Felix blash nach draußen wollte er dann nicht mehr machen, schade. <lacht> doch, er wollte. Er wollte, aber dann hat er doch nicht.
0: Dann hat... Äh das wollen wir ihn doch
1: aufgehalten. Ja, besser, sonst kann er direkt zu Eddie Kingston ins Krankenhaus gehen. Was? Ähm, nee, ähm, ja, denke ich ganz cool. ein Ja, äh, Eddie Kingston zu, äh, zu fett für, ein, äh, für zwei Personen <lacht> wow, im Bett. Wow. <lacht> nein, nein. Ähm, ja, ich glaube, das möchten, werden wir auch bei der September-Show sehen. Six-Man-Tag-Team, CCK gegen LAX. Ey, die, die drei Buchstaben gegen die anderen drei Buchstaben. In der Progress Fans Gruppe habe ich gelesen, wo einer auf die Idee kam, um das Countout Finish zu verhindern. Warum packen sie nicht ein Steel Catch Match draus?
0: Boah, das wäre so geil.
1: Das fände ich sehr interessant. Zumal es ja immer hieß, auch so in so QAs und sowas zum Beispiel: Ja, wir hätten Bock auf ein Steel Catch Match. Funktioniert halt in solchen Venues wie im Electric Ballroom leider nicht. Ja, die große Show ist im Alley-Pelly, da kann man das mal gerne machen. Gib mir. Nee, ja, bin ich auch dabei. Äh, wo muss ich unterschreiben?
0: Gibt's noch freie Plätze
1: im Flugzeug? Mm, viel wichtiger gibt es noch Tickets, ne? Vermutlich. Vermutlich ja, aber ähm, ja, das Mech an sich war okay. Ich denke durch die Ankündigung, also egal ob geht oder nicht, ich gehe fest davon aus, die Ansetzung CCK gegen LAX, one last time, werden wir sehen. Und da habe ich Bock drauf.
0: Ich vielleicht, vielleicht überzeugt dann auch ein Eddie Kingston mal, wenn er nicht ständig im Ring ist, sondern halt so ein bisschen so Dirty Motherfucker Action machen kann von draußen. Ja,
1: vielleicht auch so die drei Green da aus PR, äh, Gangster Shit, Gang Affiliated, MDK All Fucking Day.
0: Ich musste Und ja übrigens hart lachen als Eddie Kingston, 37 Jahre alter Typ. Einfach mit einem 187-T-Shirt zum Ring gekommen ist und auf Gangster <lacht> gemacht hat und ist so mit deiner Rumsmurmel da unten. Ne? Du siehst einfach nicht aus wie ein Gangster. Außer dass du ja, stereotypmäßig eine dunkle Hautfarbe hast, aber nicht an dir sieht aus wie ein Gangster.
1: Ja, gut, das stimmt wohl. Aber genug darüber geredet, gehen wir auf das nächste Match. Der eben schon angesprochene Rob. Ich wollte jetzt schon wieder sagen, Rob Lynch, aber den haben wir ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ist auch mittlerweile, glaube ich, retired. Aber Paul Robinson, der zwischenzeitlich auch... Ist für auch
0: Match mit angekündigt gegen David Starr? Bitte? Ist er nicht für Match angekündigt gegen David Starr?
1: Echt? Warte.
0: Erzähl weiter, ich prüfe das nach.
1: Ähm, der gute Rob... Jetzt war schon wieder sagen, Rob Lynch. Paul Robinson gegen den Godfather von British Strong Style und ehemaligen Atlas Champion, Mr. Trent Seven. Ja.
0: Der ist äh, heute, heute, am 21.07. <lacht> IPW-World Champion David Starr gegen den Challenger Rob Lynch.
1: Ach, witzig. Ja, also doch nicht retired. Er wollte, glaube ich, retire Und dann gab es die Storyline gegen James Davis. Und dann musste die gecancelt werden, weil äh, James Davis von allen Promotern im ganzen UK geblockt worden ist. Wegen, ja, ja. Wegen was? Wegen, äh, da gab es auch diese... Ähm, ja, sexuelle Belästigungen, Vorfälle und sowas alles. Gegen ihn. Also nicht gegen Rob Lynch, sondern gegen Rob Lynch's Partner, ne? Von den London Riots. Und dann musste man diese Fehde halt auch ein bisschen canceln.
0: Warum sind manche Männer solche Arschlöcher?
1: Ja, ich weiß es nicht. Wir werden es wohl nie erfahren, aber...
0: Also wir können uns da reinversetzen, wir fühlen uns auch zu schönen Frauen hingezogen, ne? Aber... Sexuelle Bestimmung geht halt da
1: nicht. Ne, also zu Menschen hingezogen zu fühlen, ist ja auch die eine Sache, ne? Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ne? Aber ne, man muss ja dann auch nicht irgendwie. Gerade vor allem handelt es sich ja da wohl auch noch um minderjährige Mädels, ne? Hm. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, ne? Also, ne. Und hat auch gerade jemand so, ne, als Wrestler, ne, bist ja auch so quasi eine Person des öffentlichen Lebens irgendwie, ne? Du bist eine Person des öffentlichen Lebens, Punkt. Ne. Und dann sowas immer, ne? Ah, ist immer schwierig, ne? Also halt mal lieber einen Ballflach, Kollege, ne? Muss alles nicht sein oder was heißt? Muss ich sollte auch auf gar keinen Fall sein. Nee, das ist äh, ein absolutes No-Go. Das ist auch nichts schön zu reden oder sonst irgendwas. Und gehört nirgendwo hin. Deswegen, don't be a dick. Aber Fall. kommen wir zurück auf Trent Seven gegen Paul Robinson. Was sagst du, lieber Marcel?
0: wir hatten einen schönen Anfang, sehr unterhaltsam, damit gespielt, dass Trent Seven ja eher der ist, der das Publikum unterhält und Paul Robinson derjenige ist, der das Publikum anpöbelt. Ja. Dann ging aber das richtige Match los und dann bin ich relativ schnell eingenickt und kurz vor dem Finish wieder wach geworden.
1: Ich ja. hatte auch wirklich auch...
0: keine Lust, diese 20 Minuten zurückzuspulen.
1: Das ist dann halt auch wieder der Punkt, wo man jetzt wieder sagen kann, dass das Match halt viel zu lang war, weil das war es einfach. Also, das war halt ein random Match, was 20 Minuten ging und nö. Einfach es war gut. soweit tr trotzdem okay, ne? Aber wie gesagt, es war mir dann auch viel zu lang. Warum man jetzt Rob. Äh, jetzt sagt schon wieder Rob Lynch, verdammte Scheiße, ey. Warum Paul, <lacht> warum Paul Robinson jetzt hier verloren hat, wenn er doch das Titelmatch hat? Nur um das klarzustellen.
0: Ah, ne, das Spruch funktioniert nicht, weil Rob Lynch war nicht der und dem Mädchen. Sorry, mach weiter. Ja,
1: egal. Ähm, ich habe nicht ganz verstanden, warum Anders. man jetzt hier Paul Rob
0: nur um was klarzustellen, Paul Robinson ist nicht derjenige, dessen ehemaliger Tag-Team-Partner äh, minderjährige Menschen sexuell belästigt.
1: Ja, weil dann wäre das wohl Osprey, der das tun würde. Das <lacht> das. Ähm, nee, ähm...
0: Und auch um das klarzustellen, Will Osprey belästigt keine minderjährigen Mädchen. Stand 21.51 21. ist nichts derartiges bekannt. Ja. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir <lacht> hören uns bald wieder.
1: Und ich komme jetzt mit dem Wetter.
0: <lacht> ja, Nein. dann komm doch mal mit dem Wetter.
1: Nein, ähm, ja, ich habe nicht ganz verstanden, warum man jetzt hier Paul Robinson verlieren lassen hat, ähm, wenn er doch das große Match in Kanada hat, um den Titel. Gut, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil sein Gegner Trans7 war. Aber war im Endeffekt dann eigentlich auch egal, weil Trans7 dümpelt auch so ein bisschen jetzt in der Luft, wo er den Titel verloren hat.
0: Ja, aber das sind doch beides so Kandidaten, äh... Die dann eventuell um den neuen Titel, über den wir vielleicht nachher noch reden können.
1: Ja, äh, das können wir gerne am Ende der, Ende der Show machen. Können. Ja, warum nicht? Ist ja mal eh dann so ein bisschen gespannt, wer da so. Also reden wir am Ende der Show drüber, würde ich sagen. Ja. Wenn wir den Männer durchkommen. Dann kommen wir auch zum co event würde ich sagen, oder möchtest du noch was zu dem Match sagen, Aber du hast es ja eh nicht gesehen, wirklich, ne?
0: Nee, äh, wie gesagt, ich hatte da noch keine Lust zurückzuspulen.
1: Oh. Dann gab es das zweite Match in der äh, Fehde von. Oder in der Fehde, also in der. in dem, äh, Wochenendseitensprung zwischen Do Not Resuscitate und. Genau. Zwischen Do Not Resuscitate und Modern Hype. Hype? Diesmal Darren Kearney und Nathan Martin. Keine Ahnung, wer von denen wer ist, doch ich weiß es. Weil. <lacht> einer von den beiden sieht irgendwie aus wie Norman Harris, findest du nicht?
0: Ja, das ist der Junge, der, der 19-Jährige,
1: ne? Genau, der äh, auch so groß und äh, relativ schmal ist.
0: Wobei der einen besseren Körperbau hat als Norman Harris.
1: Das stimmt, das ist wahr, das ist wahr.
0: <lacht> das ist ja, das, ich habe ja schon öfter gesagt, das ist das Einzige, was dem Norman Harris noch für den perfekten Look fehlt.
1: Ja gut, aber das kann ja immer noch kommen. Ne? Der ist ja auch relativ ja. jung noch, relativ frisch halt noch im Biss.
0: Ja, ganz ehrlich, wenn der, wenn der noch, ich sag mal, fünf Kilo Muskelmasse draufpackt, dann ist das einfach ein Viech vor dem Herrn.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, deswegen passt du... Ja, Match war auch, denke ich, okay... Hier ja, holt sich dann DNA den Sieg. Jetzt steht es ja quasi 1-1. Vielleicht gibt es nochmal ein Mesh zwischen den beiden Teams. Nochmal ein 3 gegen 3 oder sowas. Ich guck mal gerade auf die nächste Karte. Ich glaube, es ist sogar eins angekündigt für die... Äh, wie heißt es hier? Die 93? Ist es, eins an nee, es ist ist doch ganz angekündigt. Das DNA gegen ein anderes Team. Ja, Vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal, keine Ahnung... Mal sehen. Und von daher, ich fand, es war ein okayes Match. Ich war nochmal schön so ein bisschen eigentlich zum Runterkommen vor dem äh, vor dem Main-Event und zwischen den beiden Singles-Matches dann platziert. Geht, denke ich, in Ordnung. Was sagst du?
0: Ähm, Spike, Cheve und Iva als Tag-Team funktionieren erstaunlich gut. Ähm, das war das erste Mal, dass ich Spaß hatte, denen beim bei der Arbeit zuzugucken. <lacht> Was ich interessant finde, ist, dass das haben auch die Kommentatoren erwähnt. Nö, ne? ausnahmsweise habe ich bei den Kommentatoren wirklich ich, von nichts zu gehört. <lacht> ähm, dass Chuck Mambo war nach seiner Niederlage schon weg. Also haben sie gesagt, wahrscheinlich hat er einfach nur im Backstage gechillt und es
1: dann. Ja, im, ne? im Cape Web war er schon in weg. Im Cape
0: Web hat er die Halle schon verlassen, etc. Und die haben darauf angedeutet, dass es da wohl eventuell einen Bruch geben könnte.
1: Das habe ich tatsächlich gar nicht so mitgekriegt, ähm, weil da habe ich dann mal nicht auf die Kommentatoren geachtet. <lacht> und finde ich irgendwie komisch, weil als so ein also bei so einem face Table könnte ich das noch verstehen, aber bei einer Heal-Gruppe eigentlich nicht. weil da. Aber gut, vielleicht ist das auch gerade deswegen, um das halt so ein bisschen zu zerbrechen oder in Frage zu stellen.
0: Ja, und Jonathan resuscitate dann halt einfach als Heal-Tag-Team mit Spike Trevelle und William Eva, ne?
1: Fände ich interessant, weil ja eigentlich Mambo und Eva äh, die waren, die ein Tag-Team waren früher.
0: Wird ja auch bei jedem Mal Do Not Resuscitate erwähnt.
1: Ja, Sweet genau, dass Jesus die beiden gab mal. Es
0: mal... Sweet Jesus gab es mal, ja, danke. Ja. Jesus.
1: Genau, vielleicht haben sie es deswegen nicht gemacht, weil sie es uns zu sehr aufdrücken und dann machen sie... Also Spike Trivia alleine finde ich ja auch eigentlich okay, so als Heal und so weiter, finde ich, passt das. Und ähm, vielleicht mit so einem Eva, also nur einem Eva an der Seite, auch vielleicht ohne dieses DNA-Ding halt so, sondern nur die beiden halt. Ja, die könnte, könnte vielleicht ja,
0: die not Resuscitate nennen.
1: Ja, oder das von mir aus, ähm, das könnte vielleicht sogar funktionieren.
0: Ja. Oh. Und, und es hat ja, für mich sehr gut funktioniert in diesem Match.
1: Ja, und dann vielleicht, vielleicht macht er einfach dann Membo wieder Heal, also lässt sie absplitten und äh, wieder Face. Äh, dann könnte das vielleicht klappen auch so als, also nur so als Einzeltech-Team halt, weil, keine Ahnung, wenn du Membo jetzt absplittest und den dann erzielen lässt, funktioniert glaube ich auch nicht. Nee. Also packt ihn dann noch wieder zu den Faces, da sind wir glaube ich alle mit glücklicher.
0: Ich gucke gerade, ob es schon eine Karte 94 gibt?
1: Ja, die gibt es auf Cage Match, zumindest ist da schon was stehen. Ich ähm, habe eben auch reingeguckt. Bei 94? Äh, Achso, ne, wir sind ja jetzt erst bei der 93. Ah. Für die 94 gibt es da noch nichts, weil ähm, es sind ja jetzt auch wieder Shows äh, ne, dazwischen gekommen. Man hat ja jetzt dann auch, äh, da können wir ja vielleicht kurz drüber sprechen, äh, angekündigt, das ist noch vor der 94 und nach den Toronto Shows gibt es ja noch eine Show in Frankreich. Ah, mit äh, Oh, und jetzt
0: blamiere ich mich, pass auf, jetzt blamiere ich mich. Progress Cross Association les Professionnels du Catch.
1: Oder du ja.
0: Catch wahrscheinlich.
1: Ich könnte es nicht besser sagen. In äh, einer Halle, die ich finde einen sehr schönen Namen hat, nämlich dem Studio Jenny.
0: <lacht> Klingt eher einfach ein Puff. Wenn ja. wir mal
1: ehrlich sind. Pff, das ist Frankreich, wer weiß, was das wirklich ist. Ähm. Also kommt ein bisschen für mich aus dem Nichts so, kommt auch irgendwie vielleicht zum falschen Zeitpunkt diese Show, also vom Datum her, weil es dann irgendwie drei Wochen nach der Dings-Show, nach der äh, Toronto-Show ist und einen Tag vor Chapter 94. Ja, es wird
0: halt so ein, so ein Ding zwischendurch halt sein einfach, ne?
1: Ja, aber, also ich meine, wenn die Show jetzt nicht wäre, wäre es auch okay gewesen und... Äh, ist natürlich ganz cool, hat man nochmal ein neues äh, Land von der Bucketlist gestrichen. Ich persönlich finde es eigentlich cooler, wenn man diese... Was denn?
0: Ich habe gerade mal nach diesem Studio Jenny gegoogelt, ne?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> warte, warte, ich schicke dir schick den Link via, äh, via Discord. Gib mir eine Sekunde. Das sieht halt nicht aus nach der, nach der Location, wo du Wrestling drin veranstaltest. Roffel. <lacht> Aber es ist ja ein Bild tatsächlich mit dem Ring in der Mitte, also Ja, lol Aber die Location sieht geil aus mit dem Ring in der Mitte
1: Sieht Hat Sieht tatsächlich Licht. sehr cool Das, das sieht tatsächlich sehr cool. edel ist. Das sieht echt sehr cool aus, tatsächlich Ich check mal gerade ab, wann die Show ist 248 das ist ein Ach schade, da bin ich leider in Irland Hm
0: Wer <lacht> hätte das wirklich überlegt, nach Frankreich zu fliegen, ja?
1: Nee, dann hätte ich aber überlegt, die 94 mehr könnte man dann, äh, hätte man dann nehmen können, die ist einen Tag später. Nach Frankreich würde ich, also, ich selber finde auch, Frankreich ist keine schöne, kein schönes Land. Also, ich war mal in Paris, fand ich nicht, sehr, nicht so schön. Aber, keine Ahnung, für diese hässlichen Menschen, die da alle verliebt sind, das ist bestimmt ganz toll, keine Ahnung. <lacht> Nein, ähm. An sich finde ich es ja eigentlich cool, wenn man mal so sagt, so ja komm, dann machen wir halt so eine kleine Koop mit diesem, oder wahrscheinlich haben hat diese Liga dann, also in diesem Fall diese APC, hat da wahrscheinlich geholfen, irgendwie das Venue mitzubucken und äh, wird da wahrscheinlich den Ring und sowas zur Verfügung stellen. Ja, klar. Was ja auch an sich eine nette Sache ist und sowas ähm, finde ich eigentlich immer ganz cool. Ich habe es eigentlich lieber, wenn man so bestehende... Äh, Beziehungen halt irgendwie eher lieber vorantreibt, anstatt dann irgendwie immer neu zu kürzen. zum Beispiel dann sagt, jo, wir waren letztes Jahr in Deutschland, warum machen wir dann jetzt nicht nochmal Deutschland? Um das halt so, so fortführend halt quasi so zu machen. Also jetzt nicht nur, weil es Deutschland ist, weil wir dann auch hingehen können, sondern halt so rein so um diese, weil ja auch WXW und äh, Progress irgendwie so eine kleine Working Relationship haben.
0: Ja, was ich mir halt an der Stelle denke, ist, äh, ich finde das sehr interessant, weil ich vielleicht auch mal dadurch die Möglichkeit bekomme, französisches Talent zu sehen.
1: Ja, genau, das auch.
0: ist genau wie mit dieser White Wolf Show, äh, die... äh, wie heißen unsere Freunde? Fight Pro. Genau, die Fight Pro gemacht hat, die ich mir noch angucken will. Weil er doch äh, ein bisschen Talent bei ist, was ich ja. bisher noch nicht gesehen habe. irgendwo. Guckt
1: ja auf jeden Fall Peter gegen Egg kid an, ist richtig gut.
0: Ja, werde ich wahrscheinlich auch noch machen. Ist Und, auf der ähm, Liste.
1: Den Rest habe ich nicht gesehen, weil es mich halt nicht so interessiert hat, aber vielleicht gucke ich noch mal rein, so von... Wegen so ein paar anderen Restern so ein bisschen so das Talent auch so abchecken, weil dafür ist es eigentlich immer ganz cool, halt wie du schon sagst, so, dass man auch mal ein paar neue Leute halt so, genau, und wer weiß, vielleicht ist da ja auch mal jemand richtiges Gutes dabei, mal, der einem sehr gut gefällt und dafür ist es doch super.
0: Ja, vor allem ist es ja auch so, dass dadurch, dass die halt gegen Talent gestellt wird, was du schon kennst, was du vielleicht ja. auch magst, bist du eher motiviert einzuschalten als... Äh, wenn du da jetzt einfach hier Franzose 1 gegen Franzose 2 hast... Äh, genau, wenn du mal, zum Beispiel
1: sagst, keine Ahnung, du hast dann äh, Walter gegen... Mir fällt jetzt kein französischer Wrestler ein, ehrlich gesagt. Guck Doch, mal, mir wer, fällt wer,
0: da... der, wer ist denn deren Champion gerade?
1: Ah, genau. Äh, tak, tak,
0: tak, tak, tak. Immer diese Umwege, die man hier gehen muss. <lacht> so. Deren Champion ist zum Beispiel gerade... Eigle Blank. Ja, Gesundheit. Ich es einfach auf straight einfach deutsch ausgesprochen. Und wenn man ihn googelt, findet man halt alles, nur keinen Wrestler.
1: Ja, gut. Ähm, doch, mir fällt der tatsächlich... Der oh
0: der der hat ja <lacht> nee,
1: Mir fällt tatsächlich ein französischer Wrestler ein, und zwar Justin Archer, der ja auch ähm, schon mal bei Progress war, in dem Qualifier für Super-Strong-Style gegen äh, Lucky Kid. Der Franzose, falls du dich erinnerst. Ja. Äh, den wir auch, glaube ich, gar nicht so schlecht fanden, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Nö. Nee.
1: Ähm, so wie ich das gerade abgecheckt habe, tritt der gar nicht für diese Liga hier auf, aber äh, gut, ist ja auch egal. Ähm, aber versuch es so gut, wenn du zum Beispiel siehst, keine Ahnung, Franzose XY gegen Walter und denkst dann so, ja, eigentlich ist der Typ doch ganz cool. Und wie du sagst, dass man halt durch die du ja, die man kennt, hat eher die Motivation hat, sich sowas anzugucken. Und Oder ja, mal du gucken. was halt auch die
0: Tag-Team-Champions, die kannst du halt auch mit einbinden dann gegen deine aktuellen Tag-Team-Champions.
1: Ja, genau als, sowas äh, halt. Die Aussies. Oi, oi, oi. Und ja, deswegen, ich bin mal gespannt, was man daraus macht. Könnte ganz cool werden. Also, warum nicht? Ich freue mich schon darauf, wenn es demnächst äh, Progress äh, versus Body Slam Wrestling in Dänemark gibt. <lacht> Nein, Spaß. Ey, warum nicht? ne? Ja, eben, warum nicht? Wobei, dann würde wahrscheinlich eher WXW mit denen die Koop machen, weil Deutschland eh näher dran ist. Und äh, Bodyslam ja auch auf WXW auch läuft.
0: Wollte wollt ich auch immer mal reingucken.
1: Ja, habe ich auch noch mal letzte. Die haben letztens paar Shows geladen, wo auch viele, äh, bekannte Leute sind. Also, da äh, haben die irgendwie eine Show, wo auch Brooks dabei ist, eine, wo David Starr dabei ist. Ich glaube, Fight Müller war auch bei ir irgendeiner dabei und Lucky Kid. Also, hm. kann man sich ja vielleicht mal so merken, irgendwie.
0: Von daher einfach werde ich vielleicht auch mal reinschauen, wenn es die Zeit hergibt. Genau. Gerade bin ich ganz gut auf Reihe. <lacht> ähm, ja, kenne ich von Impact. Von daher. ja.
1: Ja, bei mir wird es im Moment auch. Schnitt. <lacht> Aber ich merke, wir schweifen wieder so zu sehr ab und wir gehen mal wieder zurück ja. in Richtung Manchester. Denn jetzt ist der Main Event dran: Progress Wrestling Unified World Wrestling. Hast du nicht gesehen? Dingsbums Title Match. Weiter verteidigt gegen die Gewinner vom Number One Container Match vom Tag vorher, Ilya Dragunov. Das Match, was wir aus WXW kennen, was Match, was wir in WXW lieben gelernt haben und was wir.
0: Und was, was wir hier genauso wieder bekommen haben.
1: Und was wir hier bekommen haben, genau. Was sagst du? Es
0: war ein klassisches klassische Aufeinandertreffen von Ilya gegen Walter. Ja. Wir haben da nichts anders gemacht, großartig, außer dass halt die, die Stuhlreihen ein bisschen mit benutzen konnten zu Anfang. Ja. Also haben sie da nichts anders gemacht. Also
1: Ja, was ja aber nicht, nichts Schlechtes bedeutet, natürlich, ne, aber genau man das. kennt's halt, ne. Deswegen, also, es kommt bei Weite meiner Meinung nach an das Ilya-Match gegen Devlin ran. Nee. Aber es war immer noch gut.
0: Es ist halt auch wieder so, so ein Ding, dass es halt eine sichere Bank, wenn du die Bank gegeneinander
1: stellst. Ja, das klar. Das ist ähnlich was, wie
0: David Starr Walter, du weißt halt, dass du was Gutes bekommst. Genau,
1: du, das ist halt auch sowas, ne, du weißt halt, was du erwartest und du weißt, was du bekommst, nicht mehr und nicht weniger halt quasi so, ne. Wo halt die match in Walter gegen Star vielleicht auch noch mal ein bisschen krasser sind oder, also, oder anders sind, sagen wir es so, ne? Besser ja, oder ganz schlechter. Ganz muss. Ich...
0: Stellenwert aufgrund der Geschichte da,
1: Ja, natürlich, ja, ne? Aber sagen wir mal so, also Ilja gegen Walter hat ja zum Beispiel bei VXB auch einen sehr hohen Stellenwert. Ja, und zu Recht. Ja, und das ist ja auch, ich glaube, die Kommentatoren haben auch das mehrfach erwähnt, dass die schon mal bei VXB aufeinander getroffen sind. Und man hat, glaube ich, gesagt, dass Walter bis jetzt nur ein einziges Mal Ilya besiegen konnte.
0: Genau, bei vier Aufeinandertreffen, eins gegen eins hat Walter nur einmal gewonnen bisher. Jetzt genau.
1: zweimal. Jetzt halt zweimal, aber ähm, war dann noch eine gute Sache. Ja, wollen wir dann kurz über die Announcement, über das Announcement sprechen, was dann heute reingegangen ist?
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Ja, möchtest du das übernehmen?
0: Kann ich gerne übernehmen, denn Progress hat, Moment, ich mach's mir einmal ganz kurz auf, dip, dip, dip. nämlich schon vor kurzem, ich weiß gar nicht, ob das auch heute war, ein Wikipedia-Link getwittert.
1: Das war auch heute ja.
0: Und zwar zu, oh Gott, jetzt sind die ganzen Retweets. <lacht> genau. Vor zehn Stunden stand jetzt heute Mittag also. Einfach nur den Wikipedia-Artikel zu Proteus. Und die Reaktionen waren halt erstmal so alle hä. Sehr schöner Kommentar hier auch. ist this for next year's post-Super-Strong-Style-Show Progress 888 before Christ. <lacht> <lacht> ja. <lacht> auch dann der Kommentar da auf. Um, Didn't the Greek wrestle naked? Antwort wieder. It's their show. <lacht> Großartig. Ja, und äh, heute Abend kam... Dann nur ein paar Stunden später tatsächlich ein an, kleines Ankündigungsvideo mit einem Landscape Changing Announcement von Jim Morrison. <lacht> Fun Fact: Das sieht sehr nach dem Hin aus, als hätte das nebenbei mal eben bei den äh, nxt UK-Tapings in Blackpool aufgenommen. Nicht in Blackpool, beim Download Festival mit diesem Ding im Hintergrund. Möglich. Er hat nämlich erklärt, dass weiter hier aktuell mit zwei Gürteln rumläuft. Und dass seine Kosten deshalb in die Höhe schnellen, ihn irgendwo hinreisen zu lassen. Und deswegen wird der Atlas-Gürtel eingestampft. Und wir kriegen einen neuen Gürtel. Nämlich den Proteus Championship, der erstmal jetzt in einem Rumble-Match am 15. September im Pally ausgetragen wird. Was jetzt erstmal danach klingt, so ja, haben sie halt einen random Midcard-Titel gemacht, hätten sie auch United States Championship Blabibloog nennen können.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, das war jetzt der erste Midcard-Titel, der mir eingefallen ist, ohne ja. Stipulation. Dieser hat nämlich eine Stipulation. Ja. Und zwar entscheidet der Champion, unter welcher Stipulation der Titel verteidigt wird. So wie ich das verstanden habe, wird das zu jedem Match neu entschieden?
1: Ja, ich glaube auch.
0: Ich dachte erst, dass der dann einmal festlegt, von wegen so, ey, das ist jetzt hier ein Hardcore-Championship, weil darauf spielt Jim Smallman ja auch an, oder anderes. Und das lässt ja einige möglich also Möglichkeiten für sehr, sehr viel Quatsch.
1: Finde ich. Ja, ähm, also das Problem bei so einem Titel ist, äh, ich finde, so, mit sowas darfst du dich halt nicht allzu ernst nehmen und dann sagen, keine Ahnung, wir haben jetzt jede, jeden Monat irgendwie... Street Fight, Leiter-Match, Tables-Match, Hardcore-Match, äh, Fans-Bring-the-Weapons, Tour-of-Free-Falls, Ultra-Violent, sondern dass man halt mal so ein bisschen, ja, keine Ahnung, man macht ein bisschen Quatsch, dann hat man den, ein, äh, den einen Monat vielleicht keine Ahnung, ein TLC-Match und zwei Wochen später bei der nächsten Show hast du dann halt einen Pillow-Fight, um jetzt mal den Kontrast klarer zu machen halt, ne, so gesagt. Dass man halt mal so sagt, ähm, ja, ne, also meine größte Befürchtung wäre halt, dass man das dann einfach in so einem Dauer-Hardcore-Titel enden lässt und dann hast du einfach jede Woche nur die Q-Match oder ein anderes Äquivalent davon mit einem anderen Namen.
0: Ja, und ich glaube, da wird es halt eindeutig die Mischung machen.
1: Ja, genau, also da muss du halt definitiv die Mischung machen. Ab und zu mal was Ernstes, dann hin und wieder mal vielleicht mal ein bisschen Quatsch. Je nachdem, wer den Titel auch hält. Ich meine, du kannst das Ding dann zum Beispiel einem von der Anti-Fun-Police geben und der macht daraus halt irgend so ein bisschen Quatsch-Titel und, keine Ahnung, drei Monate später hält das Ding dann halt Paul Robinson, der daraus dann halt keine Ahnung, einen light tube titel macht oder sonst irgendwas.
0: Ja. Und gerade bei Progress, äh, glaube ich, kann man da sehr, sehr
1: kreativ mit umgehen. Ja, klar. Ähm, Ist dann äh, Finde ich ja halt auch mal interessant, äh, immer, wie weit im Voraus hat der Champion das halt also die Stipulation angeben muss, muss er das dann erst vor dem Match machen oder wird das dann halt, keine Ahnung, bei der Show davor oder muss er halt, bevor die Show starten, muss das Match festgelegt werden oder wie auch immer man das halt dann macht, das äh, frage ich mich dann immer so.
0: Ja und die Frage ist, ob das halt von Match zu Match wechseln kann und ob das einmal festgelegt wird, Paul Robinson gewinnt den, okay, das ist jetzt ein Hardcore-Championship.
1: Das fände ich zum Beispiel dann auch wieder halt doof. Also, das, mir wäre zum Beispiel lieber, wenn er dann sagt, irgendwie, dass das halt jedes Mal, also für jedes Match dann neu entscheiden kannst. Dann kannst du ja immer noch sagen, äh, ich bin der Hardcore-Guy, ich mache jedes Match ein Hardcore-Match, weil das halt mein Stil ist, quasi.
0: Ja, und du so hast dann halt nur andere Stipulations. Mal sagst du, äh, das halt, wie ist wie es bei Impact? Full Metal Mayhem, also alles, was aus Stahl und Metall ist, darf benutzt werden, aber zum Beispiel kein Tisch. Ja. Wobei da wurden, glaube ich, auch trotzdem Tische eingesetzt, aber ein Candlestick wäre zum Beispiel raus
1: ja genau mhm. sowas so könnte man das halt machen und ähm, dann verliert er halt den Titel gegen zum Beispiel Zetscher und der macht halt dann keine Ahnung ein Submission Match ein Shoot Match ein Ambition Match sowas halt
0: ja was denn so, so die absurdesten Ideen die du dir gerade stand jetzt vorstellen kannst für diesen Titel
1: keine Ahnung ein Inferno Match
0: also ich bin tatsächlich noch absurder gewesen ja. eine Sache fiel mir selber ein, die ich einfach unfassbar witzig finde, Ein Sleepout. <lacht> Welcher Wrestler es länger durchhält im Ring einfach nur zu liegen und zu schlafen? One-Hour-Time-Limit. <lacht> Womit du halt super die Fans verarschen kannst. Ja. Ähm, machst du dann halt ein 5-Minuten-Ding raus, ne? Oder ja. ein Live-Kommentar von Jim Small mit einem Mikrofon. Oh. <lacht> Trans7 hat sich leicht bewegt. Wacht er jetzt auf? Ähm, oder eine Sache, die ich auf Twitter gelesen habe. einen Insomnia-Match. Der Wrestler, der am längsten wach bleiben kann, am Stück gewinnt.
1: Ja. Also, ne, nur... Also, ne, da könntest du halt auch dann hin und wieder mal so ein bisschen Quatsch machen, keine Ahnung. Gibt's zum Beispiel, wie gesagt, gibt's ähm, hier Chief Deputy dann einfach das Ding, der macht ein bisschen Mister Halt raus oder 7, der halt auch ein bisschen Comedy machen kann. Sowas kannst du halt ab und zu da auch machen. Du kannst halt in verschiedene Richtungen gehen und jeder Champion kann das Ding halt auch anders spielen.
0: Finde ich, das ist es sehr schön. Die habe ich so im, im westlichen Markt noch nicht gesehen.
1: Ja, das ist halt mal was abwechslungsreich. Das ist halt äh, nicht immer nur dieser Standard-Midcard-Titel oder Standard-Cruiserweight-Titel äh, als Midcard-Titel oder Heavyweight-Titel dann oder einfach nur ein normaler Hardcore-Titel oder sowas, sondern du kannst ja halt draus machen, was du willst. Du kannst halt alles draus machen. Du könntest daraus theoretisch könntest du den irgendwann auch in einen tag titel kurzzeitig umwandeln oder dann daraus einen zweiten Frauentitel machen für eine Kurzzeit auch Spaß oder sowas. Ja.
0: War, war ja äh, auch ein Kommentar, wird es äh, Intergender-Titel geben? Und Antwort von Progress war nur, it's the champ's choice.
1: Ja, genau, also kannst du ja darauf machen. einer auch
0: kommentiert auf wegen: mal wieder ein Titel für die Männer und keinen für die Frauen. Wo ich denke, ja, guck dir mal bitte. Was willst,
1: du, was willst du denn in dem Roster mit dem zweiten Frauentitel?
0: Das dachte ich mir auch so. Ja, wenn, du, wenn du das Intergender machst, so wie den Gender-Neutral-Titel. Und du hast dann halt mal eine Frau, die Bock auf Intergender-Match hat. Oder auch einen Mann, der Bock auf so ein Match hat. Ja. Ähm. Why not, Alter?
1: Ja, warum nicht? Also wie gesagt, kannst du alles draus machen, ne? Von daher bin ich mal gespannt, wo das geht. Ich denke, das könnte auch ganz cool werden. So, so als Einführung, so ein Rumble ist bestimmt auch mal ganz nett. Also es gab es ja bei Progress auch noch nie. Ich hätte fast ein Thunderbastard-Match bevorzugt. Aber das haben sie ja gesagt, wird es dieses Jahr nicht geben, weil es letztes Jahr so viele gab. Von daher als Rumble ist es auch ganz cool, mal das zu sehen.
0: Ich habe Bock auf diesen Titel. Ja. Und Rumble-Matches finde ich auch immer
1: cool. Definitiv, von daher. Ähm, ne, ich habe auch schon viel irgendwie Kritik gehört auf dem, äh, bei Twitter und sowas alles, ne? Vielleicht sollte man erstmal abwarten. Also der Titel wurde jetzt erstmal announced, ne? Erstmal abwarten, in welche Richtung das geht, bevor man halt immer. Dann kann man immer noch sagen, mir gefällt es nicht oder was auch immer halt. Richtig. Sehr gut. In diesem Sinne.
0: Fatal 4 Mario Kart 64 Mushroom Cup das Schlägt einer direkt vor
1: Geile Sache, bin dabei Ich weiß nicht, was das ist, aber es gefällt mir
0: Lariat's Only Championship
1: <lacht> Aber das finde ich zum Beispiel gut, dass man da nicht Dass man dem dann trotzdem einen Namen gibt Also Proteus kommt ja auch wieder aus dem Griechen Das finde ich eigentlich ganz cool Dann nochmal so auch die Anlehnung an den Atlas-Titel Und äh, der Wombs-Titel ist ja auch so ein bisschen Griech angelehnt äh, mit der Athena drauf und sowas oder Athene. Von daher finde ich eigentlich ganz cool, dass man in diesem Konzept bleibt. Ich bin mal auf das Titeldesign gespannt.
0: Ja, die Titel von Progress gefallen mir eh
1: sehr, sehr gut. Die sind alle super. Also der Urteil sieht mega aus. Den Atlas-Titel finde ich auch richtig schön und den Woman-Titel auch super. Oh. Und mal gespannt, ob es auch überhaupt direkt ein Gürtel wird oder vielleicht wieder, ob die Schilder wieder ausgegraben werden. Mhm. Nein. <lacht> Aber das könnt, sowas könnte man mit so einem Tilly eigentlich auch voll gut machen, dass es dann auch irgendwie da irgendein Gegenstand einfach ist oder so.
0: Nee, also brauche ich brauch das an sich haben.
1: Ja, an sich nicht, aber könnte man, also für so ein Gimmick wäre das auch ideal. Für den Anfang könnte man das machen. Ich glaube nicht, dass es machen, aber keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall mal gespannt aufs Tilly sein. Und jetzt sind wir fertig, würde ich sagen. Oder möchtest du noch irgendwas sagen? Lieber Kollege,
0: ich habe hier gerade den, den, den Tweet gefunden mit So, women aren't eligible for yet another title in progress.
1: Ja, ja. geht einfach. Dann
0: antwortet einer uh, Surely that would depend on the rules the champion at the time would set. Antwort wieder Women's wrestling shouldn't be a gimmick. Antwort von ihm wieder All wrestling is a
1: gimmick. Hat er recht. so oh ey. Mann, ey, Leute, also weißt du, du kannst es halt eh nie dem recht machen, aber, ne, Leute, komm, <lacht> ist auch gut irgendwann, ne.
0: Ja, ey, ganz ehrlich, ich bin äh, großer Freund von äh, Frauenwrestling, aber wenn ich schon Probleme habe, mein Eingürtel vernünftig zu promoten, ja, dann führe ich doch nicht auch einen neuen ein. Ich bin doch nicht nee. die WWE.
1: Ja, nee, ist absolut richtig. Also von...
0: Women's Tag Team Titles. Ja. <lacht> oh, ich sehe übrigens gerade, ähm, es gibt das erste Match angekündigt für CCW vs. WXW. Ja. Jordan Oliver mhm. gegen Julian Geschwindigkeit. Okay. Ja gut.
1: Also ich Jordan weiß. Oliver kenne ich nicht. Ich weiß, dass das der CCW Wire Champion ist, weil ich das vorhin abgecheckt habe, weil ich mal nach dem Roster gucken wollte, was es da so für Möglichkeiten gäbe für Matches.
0: Ja, und auf der Ankündigungsgrafik sieht er einfach aus, als wäre gerade mal wäre so ein, so ein Bully-Teenager, der gerade 15 geworden ist und ja, denke, hört heißer Scheiß an, an seinem College und würde alle mommen.
1: Hört sich sehr nach CCW an. Von daher, ja, mal gucken, ne? also wenn ich die Show auf Now geben sollte, werde ich vielleicht mal reingucken, aber ich bin halt ein großer CCW-Fan, ne? also ist die Show mir eigentlich auch fast schon irgendwie egal. Deswegen, in diesem Sinne, ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss, quatschen auch schon mit anderthalb Stunden ja. und ich, es ist auch so furchtbar unfassbar warm wie wir hier oben bei mir.
0: Ja, bei mir wird auch warm.
1: Und deswegen, ich bedanke mich für deine Zeit, für den Rückblick auf diese beiden Chapters. Ich das bedanke mich bei jedem, Freude. ich bedanke mich bei jedem, der zugehört hat. Erzählt uns gerne eure Meinung zu der Show, vor allem wie fandet ihr? Ilya gegen Devlin würde mich sehr, sehr interessieren. Ich quatsche sehr, sehr gerne mit euch darüber. Ich quatsche sehr gerne, generell sehr gerne über Wrestling. Deswegen machen wir dieses Projekt ja auch hier. Ähm, schreibt mir auch gerne auf Twitter oder sonst irgendwas. Ich quatsch auch mit anderen Leuten gerne über Wrestling. Denn wie jeder von uns im catch liebe ich auch Wrestling. Besonders gerne quatschte
0: äh, über das aktuelle WWE-Programm.
1: Oh ja, super gerne. Super gerne. Total. Existiert das eigentlich noch? Nein.
0: Gott sei Dank.
1: <lacht> Na gut. Und ähm, ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es steht noch einiges auf dem Plan und es kommt ja auch immer wieder Neues hinzu. Von daher, wieder schauen, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. I'm not